0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 4 da segunda temporada, Programação Neurolinguística com Cathy Pedro.
1: Neste episódio estivemos a conversa com Cati Pedro, uma das maiores autoridades em Programação Neurolinguística em Portugal. Antes de entrarmos nessa conversa, deixa-me fazer-te apenas algumas perguntas. Já sentiste que tens, por vezes, dificuldades nos teus relacionamentos? sobretudo a nível emocional e que te sentes incapaz de resolver essas questões ou que gostavas de resolver mas parece que sempre acabas por piorar no fim. Ou já te sentiste com facilidade até nos relacionamentos pessoais mais próximos e aqueles que são mais emocionais, mas quando desejas manter um relacionamento com alguém ou que não conheces ainda ou que admiras, tens alguma dificuldade em... Criar esses relacionamentos, em mantê-los? Ou sentes-te bloqueado ou bloqueada em avançar nesses novos contactos? Ou tens objetivos na tua vida, mas parece que estás sempre preso a padrões antigos e não consegues libertar-te deles para criar a vida que realmente desejas? Então, fica para ouvir este episódio, porque certamente vai ajudar-te. Olá, olá, gente livre! Bem-vindos ao podcast Liberdade a Dois. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Cati Pedro é uma das maiores autoridades portuguesas em programação neurolinguística em Portugal. É trainer de PNL clássico e novo código da PNL e é convidada para orientar workshops de NLP New Code em vários países da Europa e colabora assiduamente com uma das mais conceituadas trainers indianas de PNL. Desde 2015 que faz assistência e mentora nas certificações de programação neurolinguística, tanto as de Practitioner como as de Trainer's Training, de programação neurolinguística de John Grinder um dos co-pensadores da PNL Clássica e do Novo Código da PNL. Mentorada diretamente por John Grinder, Cathy Pedro faz coaching maioritariamente a atletas de alta competição e é a trainer principal das Certificações Internacionais de Programação Neurolinguística Clássica e Novo Código da Coach Inc. Olá, Cathy. Bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Obrigado Cathy.
0: Obrigada pelo convite. Nada, minha querida. Olha, eu conheço-te já há uns 10 anos, quando, eras, quando foste assistente, quando eu fiz o meu Practitioner em, em Programação Neurolinguística, em 2001. Entretanto, ficámos fica, amigos, não é? Em 2001. Em 2001. 2000. Não, em
1: 2011.
0: Em 2011. Ah, agora estava a ver. <risos> em 2011. Em 2000, Nem
1: sequer eu te conhecia. Tinha
0: acabado a minha licença de cura em Martim, pai, há dois anos. Eu acabei em 99. Não, não, em 2011, em 2011. Entretanto, ficámos amigos e eu fui estando sempre muito atento ao teu percurso. Entretanto, passado este, estes 10 anos... Tu atualmente és uma referência na programação neurolinguística, tanto a nível nacional e sobretudo internacional, e há dois anos atrás eu convidei-te para nos brindares com um workshop num projeto que nós tínhamos que era o Fit Club de Desenvolvimento Pessoal. E Sim. por acaso hoje eu estive a revisitar alguns testemunhos e quero aqui destacar aqui alguns. Então os, os testemunhos são, que eu queria destacar são os seguintes ela é mesmo muito boa, outra foi revelador, outra foi essa mulher é o máximo, outra foi amei, e
1: agora, é o,
0: melhor e agora é o melhor de todos foi foda-se!
2: Essa foi que... eu que disse então, essa foi eu que disse.
0: Não, 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 foi outra pessoa quando terminou o workshop. Que eu, então, o ah, que é que eu... achaste? A pessoa virou-se para mim e disse Foda-se!
1: Não tenho a certeza, mas acho que essa pessoa foi a cobaia que passou por um jogo de
2: código
1: dentro Sim. do workshop <risos>
2: Lembro-me então. lembro lembro desse episódio <risos> E, então, e
0: eu estive recentemente a aprofundar os meus conhecimentos de novo código contigo uhum. e na prática o que eu tenho a dizer sobre a experiência a de
1: certificação não
0: é? do, do novo código e o que eu tenho a dizer sobre a experiência é foda-se
2: é eu, eu por acaso estive até bem comportada na certificação não disse muitas asneiras Aliás, não, não, eu não
0: não estou a da com... experiência da experiência, de experiência. Que é basicamente isso e tu estás mesmo muito boa. Tu estás mesmo, mesmo muito boa.
2: Obrigada. Nada. <risos> Se as pessoas me pudessem ver, iam reparar que eu estou a ficar a verminha.
0: É, isto é que isto é um podcast, que é mesmo é só com áudio. Assim, <risos> podes ficar com melhor vontade. Só ouvir a, a voz, só ouvir a, a voz. Ah, muito bom. Obrigada. Nada. É, a questão aqui é que a Cathy de hoje é uma Cathy muito diferente da há 10 anos atrás. E provavelmente muito mais diferente. Totalmente da Catia há 15 anos atrás. E então, Sim. aqui a minha primeira pergunta, que é uma pergunta que já dá quase o podcast inteiro, que é,
2: o que é que aconteceu? Quem era a Catia há
0: 15 anos atrás
2: e o que é que aconteceu? Vou, vou começar um bocadinho antes de, do meu percurso com a PNL. Eu trabalhei na área do fitness, uhum. de qual eu gosto muito e adorava o que fazia. Eu não mudei de profissão porque não gostava do que fazia em profissionais, eu até gostei... Gostei muito de, da área do fitness e de dar treinos e de dar aulas de grupo. Por acaso foi das coisas que eu mais amei fazer. Quando dava as minhas aulas de hip-hop, isto há 20 e tal anos atrás, cada vez que começava uma aula ficava com um formigueirzinho na barriga. E quando entrei e comecei a estudar PNL, que foi há 12 anos, foi por razões pessoais. Tive, tive alguns desafios... Uh, pessoais uh, em, em termos familiares né? E eu falo muito abertamente disso, que é uma das pessoas que eu tenho tinha e ainda tenho alguns desafios, mas está muito melhor do que era, é a relação com a minha mãe e acho que algumas pessoas conseguem se identificar com isso e a minha relação com a minha mãe era extremamente complicada, desde muito cedo por várias razões e hum, cheguei a um ponto da minha vida estava a viver no Porto uh, e bem Uh, foi os melhores anos da minha vida, trabalhava no Home's Place do Porto e estava muito bem, adorava uh, o meu trabalho, adorava os meus amigos, era, fui muito bem recebida no Porto e, e o tempo que estive lá foram três anos e meio e cheguei aos 32 anos com a consciência de que queria resolver a relação com a minha mãe, era importante para eu resolver a relação com a minha mãe. Agora, como é que eu ia fazer isto? em termos emocionais, eu não estava preparada para, para, para lidar com isso. E, aliás, uma das razões que eu vou viver para o Porto foi, tipo, ah, não me apetece lidar com isto, vou viver a minha cena, esquece, não, não quero, I don't want to deal with it, esquece. E bom, uma das razões...
0: 200 que eu... E... Sim, exatamente,
2: Todo eu podia problema. ter ido para o Canadá, né Mas fui para Portugal, eu gosto mais de Portugal, o comer é muito bom, o vinho também é, e as pessoas eu, é uma referência para mim, gosto, gosto muito de viver em Portugal. Aliás, muitas pessoas perguntam porque é que eu nunca voltei para o Canadá. Eu nasci no Canadá, desculpa, não, ainda não expliquei essa parte. Eu nasci no Canadá e voltei para Portugal quando tinha 12 anos. E muitas pessoas perguntam porque é que eu nunca voltei. Eu adoro Portugal, adoro a história, adoro as pessoas, adoro a cultura. E então optei por ficar. E então vamos, vamos lá, para, vamos, cá, vamos para fora, cá dentro, né? E fiquei em Portugal. E uma das razões que me leva a aeroporto foi exatamente eu não queria lidar com a relação com a minha mãe e, e era bastante complicado e queria viver a minha vida que é normal, e, e amei amei viver no corpo, mas cheguei aos 32 de género, ok, eu quero resolver mas não sei como e volto para Lisboa havia várias razões por voltar para Lisboa essa foi uma delas, e quando chego a Lisboa foi um caos a todos os níveis
3: <risos>
2: emocionalmente, a nível do trabalho em termos de relação com outra pessoa, comecei a namorar com uma pessoa e a relação foi complicada por minha culpa e reconheço isso no sentido de tinha dificuldades em comunicar com a pessoa e cheguei a um ponto da minha vida que foi do gente: ok eu sei que estou a ter dificuldades, eu reconheço que estou a ter dificuldades em falar com estas pessoas que são muito próximas e que são muito importantes para mim como é que eu mudo isto? Como é que eu, como é que eu comunico com estas pessoas? Como é que eu resolvo as minhas falhas de comunicação que eram evidentes, que não acontecia por exemplo no trabalho eu tinha uma facilidade enorme em comunicar com os meus alunos, em estabelecer empatia com os meus alunos, em criar rapport com as pessoas à minha volta e com estas duas pessoas, que eram muito importantes na minha vida, não conseguia. E fiz psicoterapia, procurei formas de lidar com, 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 com estas situações e nada, parece que continuava ali a nuvem negra, vamos, vamos assim dizer, e assim, tipo, como é que eu saio disto? Eu acredito que há uma forma de, de sair deste, 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 deste padrão, destes padrões, como é que eu quebro estes padrões. Houve uma pessoa que nós conhecemos, que é, é o Pedro Vieira, que na altura começa a empresa dele da Life Training e ele começa Sim. a dar formação na área do desenvolvimento pessoal, e havia uma coisa que eu agora sei o que é que é, na altura não sabia, que era a capacidade de manter o Estado. Sim. A capacidade que ele tinha de manter o Estado. E eu assim... Ih! quero aquilo, eu não sabia o que era, eu quero conseguir manter, porque eu, eu era considerada muito impulsiva, cabeça quente, tipo filtro, era mentira, as coisas saíam da boca, já foi, as pessoas, um dos comentários que muitas pessoas se preocupavam comigo e tinham uma boa intenção que era, tens que aprender a controlar as tuas emoções, eu sim, ok, isso é tudo muito bonito e como é que a gente faz isso, ok, como é que se faz isso, como é que se controla as emoções, eu estou mesmo a querer saber e não tenho noção como é, que isso, como, é que isso, como é que isso se faz e o Pedro começa a dar as formações na área do desenvolvimento pessoal e eu, assim opa, eu, ele parece que consegue manter o estado ele consegue escolher como, como lidar e comunicar com as pessoas eu quero, eu quero ter essa competência e, e então fiz na altura primeiro fiz a, a certificação de coaching com a Cris Carvalho em 2009 Sim. Uh, em que há uma introdução da, da PNL, e atenção, nesta altura eu estava a ser acompanhada por uma psicóloga assumo isso na, na, na sua totalidade e aconselho pessoas se, se for o caminho que fizer sentido para as pessoas fazerem uhum. uh, agora, a PNL deu uma algo muito específico foi o como, como lidar como comunicar uh, depois de fazer a certificação de coaching, achei pouco queria mais queria mais o Pedro na altura lança em 2010 que eu fiz, um, eu fiz o Practitioner um ano antes de ti, nem tanto.
3: Uh,
2: em 2010 faço a certificação de PNL em que aí, aí a mudança foi significativa em que há uma introdução da formação de padrões linguísticos Sim. de forma como nós comunicamos verbalmente há uma das técnicas que para mim é das mais poderosas na área da PNL que eu utilizo muito nas minhas sessões de coaching e é muito explorado no novo código, que é as posições perceptuais. Uhum. Uh, e mais especificamente, dentro das posições perceptuais, a capacidade de nos colocar em terceira posição, olhar para a situação de fora, e fazer uma descrição sensorial do que é que está a acontecer. Julgamento, zero. Avaliação, zero. Comparação, zero. Interpretação, zero. Zero é olhar para a situação, como é que a pessoa se está a mexer, como é que a pessoa está a respirar, quais são os padrões linguísticos que a pessoa está a utilizar, qual é a intenção, que é uma das perguntas poderosas da PNL, que é qual é a intenção daquela interação, por exemplo, entre aquelas duas pessoas. E aquilo, quando, eu, quando tive a introdução uh, uh, às posições perceptuais, aquilo fez-me sentir tipo... Ah, que esta técnica é útil e, e com a utilização das posições perceptuais eu comecei a perceber que, por exemplo, quando comunicava com a minha mãe, estávamos de forma diferente. A minha mãe estava sentada a falar baixo, com a cabeça pendurada, em que ela acedia os padrões oculares para o lado sinestésico, em que as pausas dela eram muito grandes, e eu estava em pé, a falar rápido a mexer muito as minhas mãos com um tom de voz acelerada em que as pausas eram menor. Neste momento sei o que é que é isso. É falta de rapor nitidamente. A bruta. Não sabia. Completamente à bruta, exato. À bruta, não é? Falta de rapor. E depois e, é muito engraçado. Eu amo a minha mãe. Agora, amor não significa empatia. Amor não significa rapor. Há, há, são significados diferentes. Está aqui uma pessoa à minha frente que eu amo. Quer ajudar, a minha intenção é boa e eu perco o meu estado, há uma quebra de rapor, não é? Tem a ver com empatia, tem a ver com amor. I don't think so, não é? E então, essa capacidade de me diz, colocar em terceira, diz, eu querida.
1: Pedir para, porque talvez nem todas as pessoas que nos estejam a ouvir saibam exatamente o que é rapor, então, se okay. dizer o que é rapor, Progresso. A maioria estou... das
0: pessoas confunde rapor com empatia. E está muito na uh, moda de dizer que estou a estabelecer rapor quando as pessoas não, não sabem minimamente o que é o rapor. É
2: e isso porque é que eu até estou a utilizar o exemplo da minha mãe. Não. Eu tenho, eu, eu, uh, há momentos que há uma quebra de empatia, mas a pessoa que eu eu quero ser empática com ela, né? eu queria ser empática no passado, eu queria ser e mesmo hoje em dia às vezes espero que o meu estado ao lidar com ela, e, mas a capacidade que eu tenho de recuperar e de corrigir a situação é muito mais rápida, por exemplo. O que é que é rapport? Eu gosto de utilizar a definição do grinder, pode não fazer muito sentido para as pessoas, eu acredito que se prestarem atenção, faz sentido que é a capacidade de captar e manter a atenção do inconsciente. Estabelecer rapport é um processo inconsciente. Okay? O que a Academia de PNL, NLP Academy de Londres, onde eu tirei o meu trainer's training, tem uma definição em inglês que é state responsiveness que é o estado há uma resposta idêntica entre os estados, eu vou pôr entre aspas emocionais, entre uhum. os estados das pessoas, ok? A fisiologia é parecida, a movimentação é parecida. O que isso significa? Tu gostas dessa pessoa? Possivelmente gostas, como podes não gostar, eu lembro-me perfeitamente. Quando eu andava a brincar com a cena do rapor e a testar, estabelecer o rapport, eu entrava no metro e, e olhava para as pessoas sentadas uh, na, na, nos bancos ou a forma como eu entrava no metro e como é que eu me sentava e como é que me encostava a porta, por exemplo, àquela porta do lado e eu lembro-me uma vez em ter entrado e encosto-me e olho de repente para a frente e estou igual à pessoa que está à minha frente estou empática com essa pessoa ah, nem conheço aquela pessoa nem tenho intenção de ajudar aquela pessoa naquele momento, não é? na intenção de comunicar com aquela pessoa até fica assim, e estou igual, estava igual perna de baixo cruzada, braços cruzados inclinada, com a cabeça encostada se é empático pode ser a minha intenção é ser empática com aquela pessoa à minha frente, de todo porque foi inconsciente é um Eu encostei -o.
1: Inconsciente.
2: exatamente o inconsciente é um
1: estava é um... é um empático com o dela mas tu nem conheces a pessoa não, Zero. não conheces nenhuma de nada com ela, não é?
2: Zero, zero, eu não, eu não conheci, nem queria conhecer, nem queria falar, sabemos que num metro e tipo, o pessoal quer estar sossegadito, não falar muito uns com os outros, não, estou a brincar. E então, quando, uh, um, nem sempre estar em rapor ou estabelecer o um rapor significa uh, querermos uh, ajudar ou gostar ou ser empáticos. Obviamente, se estamos empáticos, podemos estar em rapor, como é óbvio e vice-versa. Agora, eu acho que é importante distinguir no sentido de que rapor é uma coisa, empatia é outra, podem estar em conjunto na mesma situação? Sim, podem. E é importante distinguir. Eu, eu vejo empatia como a capacidade de colocarmos no lugar do outro, ver, ouvir e sentir através do lugar do outro, e há uma certa, não digo concordância, mas uma certa Tipo, eu compreendo a pessoa, enquanto em rapport posso não concordar com a pessoa. Uhum. Posso estar com a mesma fisiologia da pessoa e discordar, tipo, opa, não, não é por aí que quer ir. Agora, é importante eu estabelecer rapport com uma sessão de coaching para correr bem e depois até posso, tipo, pá, aquela pessoa, aquela pessoa sou eu, está então se
1: bem. Eu lembro-me naquele workshop que nós fizemos, que o António falou do Fit Club de desenvolvimento pessoal, nós uh, tínhamos as cadeiras dispostas em, em círculo, fizemos uma roda porque éramos relativamente poucas pessoas e também ficava mais, mais close assim. e assim. Eu também gosto, eu gosto de trabalhar em círculo. Sim, e, então estávamos assim e lembro-me que houve uma altura em que estávamos todos distraídos a conversar e a ouvir o que tu tinhas para nos dizer e que tu nos chamaste a atenção. Olhem lá uns para os outros. E estávamos todos iguais. Todos
3: em
0: rapor.
1: Iguaizinhos, todos. E, e foi feito de propósito? Não. Foi inconsciente, foi um braços, processo. Os braços homens voladas, os braços iguais, tudo igual. Parecíamos os espelhos dos outros, incrível. Naquele momento, os nossos
2: sistemas estavam parecidos. Uhum. Estávamos a falar de algo ou a partilhar algo que estava em concordância dentro do grupo. Naquele momento, mas depois o que é que começou a acontecer ah, não concordo, tenho uma opinião diferente, ah, isto, isto não funciona assim, e até aconteceu durante, que, que eu acho saudável, né, eu acho saudável essas, essas discordâncias e opiniões, é, um, é sempre saudável termos a capacidade de expressar a, a nossa opinião, e se pudermos fazer em rapor, ótimo, e também quebrar o rapor também quebrar, saber como quebrar rapor, há pessoas que eu não me apeteço, recuso estabelecer rapport com elas e
1: quebro. Sim. Mas no caso, como tu estavas a dizer com a tua mãe, tu gostarias de estar em rapport.
2: Ah, sim, sim. Mas não, há momentos que eu quebro. Há momentos que eu quebro. Há momentos que eu quebro que eu tipo, não, we're not gonna go there e é importante eu, ela estar a fazer a cena dela e eu estar a fazer a minha. E tipo, estou quieta, tipo. Estou a falar alto, estou a gesto de com muitas mãos, estou a mexer muito com as mãos, estou a falar muito rápido, estou em pé, mexendo de um lado para o outro. Eu normalmente tenho esse comportamento e às vezes sabe bem dele. De Como também estar uma hora a meditar, também gosto de o fazer. É uma escolha minha. Quando é que eu quero ter esses estados? E depende da situação, depende do contexto.
1: Sim, Sim mas aqui há uma coisa que eu gostava de, de referenciar, que é no claro. início quando foste para o Porto, inclusivamente, para aceitar essa proposta de trabalho, mas ao mesmo tempo aproveitar para ir para longe dessa relação. Exato. sim. Mas havia uma consciência tua de que eu quero efetivamente melhorar esta relação, esta relação é importante. Sim. E depois tiveste sim. uma relação com outra pessoa que também uh, não foi uhum. fácil, e então percebeste uma coisa que foi aí que eu achei muito interessante, que é que tu rapidamente tomaste consciência de que tu eras o denominador comum é? naquelas relações Sim. que não funcionavam e tu podes ter ficado no teu mundinho de não, mas eu sou a Cati e toda a gente me adora e os meus alunos e cenas e eu comunico muito bem com toda a gente não, o problema não. é da minha mãe o problema é do meu namorado e eles é
2: que não sabem nada disso, eu estava super infeliz eu estava num estado de frustração e de infelicidade pura naquela fase
1: e tanto é okay. que depois de procurar ajuda disseste, fizeste terapia? Sim,
2: sim, sim, eu tinha, eu tinha consciência e depois obviamente conversando com familiares por exemplo, eu tenho uma excelente relação com o meu pai entendemos-nos bem, discutimos sempre mas concordamos em discordar ah, é incrível tipo quando estou algum tempo com ele nós discutimos porque temos pontos de vista diferentes e concordamos em discordar, ele gosta que eu apresente um argumento, e, ok tens uma ideia diferente da minha, então apresenta o um argumento para isso e foi desde desde criança que foi sempre assim o, o que acontece aqui foi e eu fui-me apercebendo de conversas que ia tendo com familiares por exemplo, com o tio, com o irmão da minha mãe que é o, em termos de feitio é totalmente diferente da minha mãe e conversas que eu fui tendo com, com o meu tio ao longo da, da, da nossa vida, estou bastante chegada à, à família, à família dos, dos dois lados, da minha mãe e do meu pai e conversas do género de aquilo que a minha mãe passou com a mãe dela Uhum. E depois, uh, aquilo que a minha avó passou com a minha bisavó E houve, um, houve, houve padrões que foram passando de geração em geração. Por exemplo, eu lembro de uma vez, quando era mais nova, o meu tio, o irmão da minha mãe, dizer, dizer assim, que engraçado, a tua mãe está a ficar mais parecida com a nossa avó, que é a minha bisavó E eu assim, como assim? Sim, está parecidíssima com ela. Depois eu vou puxar a conversa com a minha mãe, mas... Como, era, como é que era a tua relação com a minha avó? Odiava a tua avó, não gostava nada da tua avó, não sei o que, não sei assim. Hã? Que giro. Um, agora, mas agora estás a, mas agora está a ter comportamentos igual à minha avó. bisavó, a, a avó dela, e depois a conversas que iam tendo do género da minha, minha avó, mãe da minha mãe, é em relação à minha mãe. E a diferença que havia hum, nesse comportamento, na, na forma, não é a diferença, desculpa a forma como a minha avó lidava com a minha mãe e as conversas que eu ia tendo uh, uhum. começou a disputar esta curiosidade em relação aos padrões e acho que de uma forma inconsciente eu quis quebrar esse padrão eu quis quebrar esse padrão que cos 32 vem mais ao decim do género. ok, vamos resolver isso e foi também do género de queres chegar a um ponto da tua vida que tiveste a oportunidade de trabalhar a relação com a tua mãe e não o fizeste se um dia a tua mãe ou tu né? desapareçam, whatever um, como, é, como é que és lidar com essa situação? como é que és lidar com essa situação? e, e foi, foi aquela ok eu quero resolver, e foi duro e ainda é okay, agora está muito mais tranquilo eu utilizo as histórias da minha mãe, coitada da minha mãe, era é, é a estrela principal nas minhas formações, porque eu, eu experimento tudo nela, todas as técnicas de PNL experimento na minha mãe. Minha um, Ela é a minha cobaia principal, ela é a minha mãe. Agora, eu, eu, eu quis fazê-lo, também uma das coisas que eu vi da família, da parte do meu pai, foi, os meus avós tiveram 66 anos casados, 70 anos juntos, Uh, faleceram com seis, seis meses de diferença um do outro a minha avó com 94 anos lúcida. um dos momentos mais importantes poderei dizer que é capaz de ter sido o um momento mais importante na minha vida não foi obviamente o falecimento do meu avô, mas foi no dia do falecimento do meu avô, já estava a viver no Porto uhum. em que eu estava sentada aos pés da minha avó e a minha avó a chorar e ela disse uma das coisas que eu fiquei assim, lembro-me de ter ficado em, tipo, não diga em estado de choque, mas um daqueles momentos tipo, holy shit que hum. ela estava a chorar e a dizer perdi o meu melhor amigo e eu olhar para ela assim, que engraçado ela não disse, perdi o meu marido, perdi o meu amante perdi o meu companheiro eu perdi o meu melhor amigo e eu fiquei assim a olhar para ela em estado de ó tipo, holy shit, ok o que é que isso significa e comecei a um, a, a, a questionar os meus tios, o meu pai como é que era a dinâmica da família e também fiz isso em relação à, à, à família da minha mãe hum. e, e acho que esse, esse foi um dos momentos mais importantes e ter e mais ter visto o meu pai e os meus três tios os meus dois tios e tia, eu sou muito chegados são quatro irmãos, ter visto e assistido a eles tomarem conta do meu avô na fase final, ele teve seis meses acamado antes de falecer ele faleceu com 94 anos, eles não permitiram que ninguém tocasse no meu avô. Não pediram ajuda externa, uhum. eram os quatro filhos a tomarem conta dele, a mudarem na fralda, a darem de banho, a fazer a barba, a dar de comer, e rodavam à noite quem ficava com o meu avô. E ele faleceu na cama que nasceram os quatro filhos e que teve os 66 anos casado e eu ter assistido a isso tudo, a ver os meus tios o meu pai, a ligação familiar àquilo, e a questionar-me se eu faria o mesmo e a resposta na altura era não, não faria Vou Vou-me embora, sim e depois foi o questionar de ok, queres resolver isto tu assististe a isto que o teu pai e os teus tios fizeram Tu queres resolver isto ou não? E eu, quero, mas não tinha ferramentas, <risos> não as ferramentas. E, a decisão e aí, está o...
0: tomada agora e o como, não é?
2: O como, não foi, foi, foi como é que eu faço isto? Ok, a psicoterapia ajudou-me para lidar com o meu passado, ajudou, ajudou a lidar com muitas questões, tudo muito bem, agora, ajudou-me a comunicar com, não, de todo, ajudou a lidar, não, de todo, faltava-me o como. O practitioner foi bastante impactante. Bastante impactante. Uh, e mudou consideravelmente a forma de eu percepcionar a comunicação. Achei pouco. Um ano e meio depois, a minha relação terminou, uh, devido a, a, a várias razões, e eu faço o meu master practitioner de PNL. Achei pouco. Queria mais.
3: Queria muito
2: mais. E um ano e meio depois, o passo, atenção, que foi engraçado que o passo a seguir era fazer o trainer's training, que era lá fora mas eu não sabia o que é que servia eu escrevi <risos> no trainer's training sem saber que eu podia dar formação <risos> quando, quando terminasse a certificação porque a minha intenção era muito simples e clara clara, que era, quer mais ferramentas quer mais, há qualquer coisa que aqui falta, quer mais, quer mais quer mais, quer mais e... para mim ponto final Sim, self-application, auto-aplicação com notícia. Eu, eu, eu adorava a minha profissão, ao contrário do que possam. Não, eu adorava CPT e adorava de trabalhar na área do fitness. E por acaso estava tranquilo e até visualizava-me a fazer isso, tipo, até aos 60, se tivesse feito para isso. Vamos, siga para mim E faço o Trainers Training, vai fazer agora 6, 7 anos, acho eu. E aí também um impacto foi significativo. Foram três semanas extremamente intensas pessoas de, acho que eram de 42 países diferentes, uhum. eu, eu entro com a visão assim, fechada, o meu mundinho, os meus problemas, não é? Venho do meu mundinho do fitness, que estava quase há 12, 13 anos, e de repente estou numa sala com 30, eram 70 pessoas, não, não, entre 70 a primeira semana e depois aumentou a segunda, uma coisa assim, mas... Tínhamos bastantes pessoas. hoje sem Houve uma altura que estávamos 100 pessoas na sala de pontos diferentes. Que, ainda há pessoas que são minhas amigas, ainda hoje. Que tenho um contato muito próximo com elas. E, e foi tipo do género. Entra assim do meu mundinho pequenino e sai. Tipo, Holy shit, eu não sei nada. <risos> a sensação que eu tive no fim das três semanas foi. Eu não sei nada. Quem é que eu sou? O que é que eu estou a fazer? Tinha, tinha 40 anos, 39, 40 e tipo do género, oh my God, e agora? E agora o que é que eu faço com estas ferramentas todas? Porque quando eu começo a ter formação com o Grinder, com o John Grinder, que é o co-criador da PNL, e com a Carmen St. Clair, que é a esposa dele, a companheira dele, Sim. e começo a tirar as formações de uma forma mais consistente e fazer assistências na, na academia, na NLP Academy em, em Londres, que é com o Michael Carroll e aí, aí houve uma mudança significativa foi mesmo do género, eu não sei nada, zero, hum. bola uh, e agora o que é que eu faço? E fiquei com a nítida sensação que ok, é isto, eu quero trabalhar com isto, eu quero trabalhar com a PNL, como é que eu vou fazer isto? Não sei, demorei mais uns 4 anos a descobrir Ok, <risos> oh, há aqui um padrão muito interessante em ti
0: Porquê? porque a maioria das pessoas que eu conheço que termina o practitioner, não é, não é o master, não é o trainer, não é depois das outras formações, é só o practitioner.
1: Nem há é quatro anos depois. <risos> Alguns é até. Tipo no dia seguinte. No dia não. seguinte é eu agora sou especialista em PNL e vou aqui ensinar a malta. Está perto é? da vida, da tua, porque a minha está ótima, está perfeito, não preciso fazer nada.
2: Aliás, agarrando, agarrando nisso que estás a dizer, Sónia, é. A... É uma das razões principais que o John Grinder cria um novo código no início da década de 80, porque ele começa a perceber que há practitioners e há pessoas que são muito boas a aplicar as técnicas nas outras pessoas, mas nelas, nelas próprias zero bola.
1: Pois não, porque nelas próprias Sim. dói, nos outros não dói nada.
2: E ele começa a criar o um novo código e sem, sem a tal imposição de conteúdo e ele faz o forcing para a auto-aplicação uhum. uh, o self-application é um dos pontos principais do novo código queres aplicar a técnica noutra pessoa? Excelente primeiro em ti Como é que tu, o que é que está a acontecer quando tu utilizas os sinais? O que é que está a acontecer quando tu fazes o jogo do alfabeto? O que é que acontece? Tu tens um, um, um problema entre aspas, queres resolvê-lo queres optimizá-lo, queres ter mais escolha se fizesse um jogo, o que é que acontece? Ok? E essa, essa é uma das razões que ele leva a sair do que, ele, que é mais conhecido como o clássico, foi o que o Bandler, e o Grinder e o Frank Pusler criaram na, durante a década de 70 e faz com que ele crie um novo código. É exatamente uma das razões por essa, que ele começa a identificar incongruências na, na auto-aplicação. As pessoas são muito boas a aplicar fora mas nelas próprias não acontece nada. Há uma certa incongruência nisso que ele identifica e, e daí ele criar um novo código.
1: Tanto é que tu foste pegar naquilo que, que aprendeste e vou aplicar ah, na bruta. minha mãe, porque é a situação onde eu tenho mais dor, não é? Mais dificuldade. Mas não,
2: mas mais sim. engraçado. Mais engraçado, e há aqui um parte, antes de sequer começar a aplicar na minha mãe, apliquei em mim, que eu lembro sim, claro. na, nessa fase houve uma fase que a minha mãe está a viver neste momento comigo e está há três anos comigo, porque ela adoeceu e neste momento é fisicamente dependente de mim. Mas houve ali um período, mais ou menos, quando eu tinha, quando eu tinha os 40, quando eu me separei, aquela fase foi muito difícil para mim e houve um momento do género de afastem-se todos, eu isolei-me bastante, afastem-se todos que eu estou a trabalhar em mim. Incluindo a minha mãe, tipo, do género, eu não consigo ajudar ninguém tenho plena noção que não consigo ajudar ninguém e neste momento vou focar em mim. E foi na altura que eu tirei o trainer's training.
0: E aí e foi quando,
2: quando tu aí, disseste... Auto-aplicação. Sim, sim. Não, não, não. Eu era do género. Não quero saber de mais ninguém. Não quero saber os problemas de mais ninguém. Estou a trabalhar em mim. Uhum. E, e verbalizei isto muito claramente. E vivia sim, sim. sozinha e estava na minha. E tipo, não quero saber.
1: Por exemplo, tu falaste de uma ferramenta que eu gosto muito também que tem a ver com as posições perceptuais. Sim. Mas é muito fácil eu fingir que estou a usar a ferramenta, porque ela é mental. Não é? Eu, eu, podes praticá-la, antes de ser mental, podes praticá-la fisicamente. Sim, mas na PNL tu aprendes a fazê-la de forma mental. De, de, tu podes colocar as pessoas nos sítios, não é? Sim. mas tu consegues fazer isso mentalmente. Não é? Mas eu não posso Sim. fingir estou a apanhar uma bola sem me mexer, ou estou a dar um passo sem sair da cadeira, não é? Então, ou seja. e dizer al... dá... o alfabeto. Exato, ou sim. seja, não dá para eu fingir que, que estou a, a passar fazer? Pelo, processo. Sim, estou a fazer. pelo processo. Sim, estou a perceber, estou a perceber. Não estás a
2: recriar o processo, está a acontecer naquele preciso momento, sim. Sim. Que é o que acontece sim. com os jogos, sim. Exato. Bem pensado.
1: Com muitas ferramentas da PNL, como as usam de forma mental, depois elas próprias têm mentais para faz de conta que vou eu fazer. Vou fazer uma fazer pequena batota. Tudo, mas vou fazer aqui uma batota, não é?
2: Agora, aliás, no o novo que... código é tudo menos mental. O novo código é físico. Sim. Sim. Aliás, sim, é os dois.
1: Não dá para, para eu fingir que estou a fazer quando eu não estou a fazer, não é? Porque tu consegues é Se eu me estou a mexer, se não estou, se estou a fazer, se não estou. Não é? Sim, completamente.
2: Nós conseguimos detectar através da calibração as mudanças que, que está acontecendo na tua fisiologia, desde dilatação das pupilas, ficares pálida ou ficares vermelhinha na casa, a respiração, mudança de ritmo de respiração, dependendo do jogo, os ombros, a forma como colocas o queixo, os padrões oculares, nós conseguimos calibrar isso no, nos jogos, sim. Sim, sim, estou-te a perceber, sim, é uma, é o, é uma mudança naquele momento, a, experiência, a pessoa está a passar pela experiência naquele momento. Sim.
1: E isso é, é muito Sim. interessante, porque, por exemplo, eu reparei que o António, quando foi fazer a certificação dele de practitioner, eu sei que ele não fingiu nada, eu sei que ele aplicou tudo. Opa, tão ele, engraçado. Ele, graus, e passou-se da cabeça e os próximos seis meses eu não reconhecia. Mas ela está a falar do practitioner,
3: não, <risos> não foi com o novo código contigo. E
1: ele já estava muito. Ah, tudo. ah ok. <risos> Sim, Opa, eu
2: já, fiz... tá, já, já sou muito refinado é porque eu acho Opa, mas tu tiveste uma saída na avaliação de chorar a rir eu sim é mesmo bem. a António e não, foi incrível, nós todos estávamos tipo, está uh -huh, lá, nem parece o António tão calmo ele até entrou num estado high performance durante o jogo, baixou o tom de voz nem... quer dizer, nem parecia o António verbal, sim. quando utiliza linguagem, nem parecia sem mexer as mãos, sem nada.
3: falo, falar meio
2: paixinho, acho que sem... acaba a ação.
1: <risos> o auto julgamento é uma coisa lixada. Sim, sim. E a sessão foi, foi clean. A sessão foi não, clean. Olha, aquilo que aconteceu no Trainers a ti, eu acho uhum. que ele aconteceu no prato é? Porque ele veio lá, gente, o que é que é isto? Quem sim, sou eu? Todo O que é que se passa aqui? Ficou sim. completamente frito mesmo. Depois, <risos> a partir sim. daí. Quando foi fazer o, o Master, bem, quando eu fui fazer o Master, já ele tinha passado por um, uma sessão intensiva de um mês de maestria, que foi tipo morrer, voltar,
0: sim, sim. ficar então...
1: atinado durante um mês e sair e ir direto fazer Ah, foi, ok. Sim, tu tinhas tido um acidente, não foi? Sim,
0: foi quando eu tive aquele acidente, depois ia morrendo, depois mesmo quase morto no hospital e tal, e então... E eu saí do hospital e passado dois
2: Direto dias. Direto para o Master. Para fazer o Master.
1: Não, foi assim: ele saiu do hospital na quarta, na quinta-feira fez anos, ele mesmo, e na sexta foi para o Algarve fazer o um Master em PNL. Muito bom. Depois de estar menos internado.
2: Todo ligado. Como é que foi essa experiência. Uma, uma múmia. Foi para o
1: Master com, com a perninha toda ligada. Hum. E na como, é, como é que foi essa experiência
2: essa semana?
0: Foi super interessante porque eu, eu virei. Aliás, eu ainda estava, eu ainda estava num hospital e eu ligo para o Pedro Vieira porque, tu, quando faz o master, não é? Eles perguntam o que é que tu queres dizer. Muito Qual tudo, é a intenção? Né? Sim. Qual é a tua intenção? E eu tinha enviado uma série de intenções e tal. Ah, António! Tá escrito
2: vendo? e tudo muito bonitinho.
0: Olha
1: tudo
0: <Isso>. E depois eu ainda no hospital, ligo para o Pedro e digo, olha, tudo aquilo que eu tenho ver, esquece. Eu quase que ia morrendo. Estive estou mesmo, aqui no hospital. Estou aqui no hospital, tive uma experiência mesmo de quase morte que foi muito impactante para mim. E, portanto, os médicos dizem que eu nunca mais posso fazer desporto, que tomar eu agora é caminhar e que mesmo assim há uma série de coisas que eu nunca mais posso recuperar e portanto eu aprendi no PNL aquele conceito de aceito o, o prognóstico não aceito o diagnóstico não aceito o prognóstico e portanto eu não já aceitei o diagnóstico agora não vou aceitar o prognóstico e portanto esquece tudo o que eu te indiquei no master que eu queria para porque o que eu quero é me recuperar e, e voltar ao que ao que eu era e, e portanto mas vê lá, há aqui algumas questões que se eu posso, não posso entretanto vou tentar aqui convencer o médico hipnotizar o médico a deixar-me fazer o Master muito e, bom e, e pronto, e depois fui, fui para o Master com, com... como é que saíste é o Master? pá, saí uh, uh, eu tive ali uma série de, de descobertas bastante interessantes imagino e saí muito tranquilo e, ao mesmo tempo, muito focado com uma enorme crença que ia recuperar a 100%. Ia recuperar. Ia recuperar. E muitos
1: a... aliás, o próprio médico estava completamente incrédulo. Como é que você fez
0: isto? Sim, cada é vez boa. que ele me via... Aliás, logo da primeira vez que ele me viu, que foi passado um mês e meio, <risos> foi, foi giríssimo, porque ele é, ele é um médico muito conceituado na naquela área, e ele quando me viu, ele faz mesmo uma expressão muito espantada, e ele disse, epá, você está com muito bom espeto não era suposto <risos> estar assim. Sim, por você já estava, ah, medo. E ele depois, não, não, mas eu estou muito
2: feliz por si, mas, epá, é impressionante, o que é que você está a fazer? Não era suposto você estar assim, você está tá, bom. Chama-se, chama-se <risos> You should try it. Oh, muito bom.
0: Foi super interessante. Mas agora voltando a ti,
3: tu
2: veste ah, o, o Trainers e depois? E no Trainers, fiquei com a sensação, quando terminei o Trainers, chumbei os exames não, não, não é que eu chumbasse, tive notas baixas que não me permitia ter acesso à certificação. E, e eu perdi o meu estado, para o fim da do Trainers Training eu perdi o meu estado. E foi engraçado porque no momento em que me entregue as notas e é -me dito, ok, não tens o certificado porque tiveste dois low-pass, eu tive a certeza que queria fazer, foi, a decisão foi ali. Eu não sei como, não sei o que é que isto significa, pá, não tenho a mínima ideia. Agora, eu vou trabalhar com o PNL E para tirar, para ficar com o certificado, eu vou, vou repetir os exames em Londres daqui a dois meses e fazer outro investimento. Estudei como nunca estudei na minha vida. Nunca estudei na minha vida assim. Encomendei todos os livros possíveis de PNL que é o meu amigo ele Taf para me dar a lista de livros para ler. Eu encomendei-os todos na Amazon. Tipo, cheguei a cá e encomendei os livros todos. Li aquele manual frente trás, trás, frente. Li os livros todos e depois comecei a fazer uma coisa muito gira. que foi? Eu não sabia bem o que é que era Sinais, apesar de no, 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 practitioner, no Master Practitioner termos feito end-step reframe, não é? uh, que tem sinais, agora não me ficou na memória, ou, ou pelo menos não me ficou consciente os sinais. E o grinder estava constantemente a falar em sinais, e o Healer Within, e os sinais, os sinais sinestésicos, e eu tipo, what the hell is that? E vim para, vim quando, vi, quando cheguei a Lisboa, quando cheguei a Lisboa decidi investigar, li, li, li alguns livros, mas não há muitos livros a falar sobre isso, Whispering in the Wind, que é um livro escrito pelo John e pela Carmen, tem algumas coisas, mas esse só li dois anos depois, esse não li logo, aliás, esse é desafiante para ler, esse não li logo, li os outros, os mais antigos primeiro, e eu disse ok, vou investigar isto dos sinais, e não há muito escrito sobre isto, mas há uns vídeos na NLP Academy que fala sobre o Healer Within e sobre os sinais, e eu lembro-me de ter chegado a Lisboa e sentei-me uma manhã, vi o vídeo do John a fazer a dar um, uma demonstração sobre o Healer Within, eu vi esse vídeo 25 vezes numa manhã, a tomar apontamentos, que não é nada meu, né? eu sou, geralmente não faço nada, e eu apanhar os padrões linguísticos do John a, a escrever aquilo, e, e sentei-me, acabei de ver os vídeos, tinha tudo escrito, e assim, e agora? Tenho que passar pela experiência. E a partir desse dia comecei a testar os sinais em mim, durante um ano e meio, só em mim, não testei em mais ninguém, testei em mim, exaustivamente, os sinais todos os dias. São coisas ridículas. Um ano tipo, todos os dias. Um ano sim, todos os dias. Todos os dias eu usava sinais. Desde para dormir, para comer, para, para um problema que eu tive nos dentes, inconsciente, faça isto sim ou não. Coisas ridículas, mas testava que eu queria ver como é que o meu corpo respondia a nível do, dos sinais e em vez de ser uma resposta consciente tipo não. ok, eu vou comer, estou a dar um exemplo eu vou comer só verduras porque fazem-me bem. Eu perguntava inconsciente como as verduras sim ou não e calibrava o que é que o meu corpo respondia em relação a isso. Para testar. E é engraçado que eu às vezes o que é que eu fazia? Às vezes ouvia, respeitava o meu sistema, tipo, ok, não vou fazer aquilo porque ele está de, tipo, o sinal é não. Sim. E outras vezes ele dizia que sim, e eu fazia ao contrário, tipo, só para testar o que é que acontecia, e geralmente não era, não era bom, não era bom resultado. <risos> andava a testar e se confirmava mais o quanto sim. essa ferramenta sim. é poderosa poderosíssima eu vou dizer agora, seis anos depois foi o padrão que mais modificou e eu não tinha consciência disso na altura eu não fiz aquilo para me mudar ou para me conhecer ou para lidar com. Os... Eu, tava... eu vou dizer o seguinte acho que o, 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 o John um dia vai me matar eu achava que aquilo não funcionava. Honestamente, tipo, ah, andei 40 anos a complicar a minha vida à grande para ter uma cena com os sinais ou um joguinho resolver-me isto. Não, no way. não é. nada, Foram muitos anos de trabalho aqui. Não, a complicar. Não. não, não pode ser assim tão simples. E eu, eu achava que, que, que aquilo não funcionava. juro-te eu achava que aquilo não funcionava. Assim, no way. Um jogo? Não. nem pensar. Out of the question. Eu duvidei. Eu achava aquilo tudo muito, muito abstrato. Muito... Tipo, pá, como, como é que isto funciona? Agora, eu tive foi uma coisa. foi Eu tive curiosidade. E isso, tenho plena noção, agora, foi o que me levou a experimentar. E, e agora, olhando para trás, tenho a noção... O processo de autoconhecimento meu teve a ver com os sinais, conhecer o meu corpo, conhecer as minhas reações perante situações, esta, esta minha capacidade agora de calibrar e de observar o meu corpo em termos de saúde, uh, em termos de como lidar com outras pessoas, de perceber ok, há qualquer coisa que está a funcionar, há qualquer coisa que não está a funcionar, o que é que está, o que é que está a acontecer? O que é que está a faltar nesta situação? Seja familiar, seja de amigos, seja, seja uma coisa casual ou uma coisa importante. E, e foi os sinais, o trabalho dos sinais, que me para quem não conhece, é utilizar as submodalidades sinestésicas hum. né? para detectar diferenças no nosso corpo. E, e foi o, o padrão que me trouxe mais autoconhecimento sobre mim. Ou seja, na prática
0: nós fazemos uma pergunta ao nosso inconsciente sobre qualquer coisa e perceber o nosso inconsciente vai-nos dar uma resposta de sim ou não através de alguma... Vai-nos
2: dar um sinal, vai-nos dar um sinal que podemos... Por exemplo, eu neste momento pouco, pouco utilizo sim ou não. Eu uhum. simplesmente calibro-me calibro sim. e, e já, já, sei, já sei o que é que que está-me a dizer sem ter que conscientemente pensar nisso e sem ter que questionar-me conscientemente e tem exemplos principalmente com a minha mãe tem uhum. exemplos fantásticos
1: e é, é muito e giro isso. porque tu começas isso tudo numa cena assim tipo ok, eu vou usar esta ferramenta para provar que isto não funciona totalmente como se funcionou,
2: Oops, funcionou. Não, não, ainda hoje Ainda hoje estou em sessões de coaching em que não me ocorre fazer, por exemplo, sinais ou fazer um jogo de novo código e de repente faço e tipo, ai yeah, yeah, right? E eu tipo, ok. E ainda fico espantada. Ainda hoje, fico tipo, gente a sério? Isto continua a funcionar. Isso porque é que, porque é que me perguntam porquê é novo código? Epá, a estrutura é simples e Funciona trabalho com outras coisas, eu, eu faço formação noutras áreas, é em termos da ferramenta que eu escolho para trabalhar com outras pessoas, é o novo código
1: E depois se as pessoas se perguntarem é que a Cátia e Pedro é a melhor, a melhor eu não sei melhor. se sou a melhor <risos> Eu acho que também é, eu não isso, que é, é com a história que tu acabaste de contar, porque qual é que é a pessoa que vai para outro país fazer uma formação que ainda por cima, tu nem sequer ias para ser trainer, tu ias porque ias ferramentas, altura. Mim, não é? E voltas. de repente as ferramentas tu já as tens, portanto, não precisavas da certificação para nada, se não era para dar treino, não é? Não, sim, sim sim, não precisavas. sim, sim, sim. Mas o que é que tu fazes? Tu voltas para casa e dizes: Eu vou passar nisto, eu vou, eu vou conseguir ser trainer, e então vês o mesmo vídeo 25 vezes numa manhã, compras Esporto. todos os livros que existem, estudas que não uma louca, não é? ou seja. Quem é que faz isto, não é? Sim. Quem é que se aplica realmente desta maneira? Poucas pessoas fazem isso, não é? Portanto, porque e é que atenção, melhor? porque isto foi... foi há seis anos atrás. Eu demorei
2: quatro anos a decidir que iria dar formação.
1: Exato. E depois
2: sim. sempre a aplicar em ti. Sim, sim, sim. sim. As sim, outras, sim, pessoas, sim, sim. em
1: princípio, costumam demorar mais tempo a decidir que vão aplicar nelas. É? Aplicar nos outros elas fazem, aplicar nelas próprias, não, não. eu só eu só decidi aplicar nas outras
2: pessoas foi após, depois faço depois do trainer's training, volto a fazer duas vezes assistência na NLP Academy uhum. e decido fazer o trainer's training de novo código, e mais uma vez sem sem acreditar a 100% que aquilo funcionava
3: sim.
2: e nesse ano, comprei o livro do John do Whispering and the Wind foi, foi, nesse, sim, foi dois anos depois sim e, e comecei a ler esse livro quando voltei para Lisboa. também Esta formação foi em Londres. Apercebi, então, engraçado o um inconsciente, não tencionava de trabalhar com outras pessoas, a minha intenção de ser coach estava longe de mim, e no livro apercebi-me, numa parte que, que o Grinder escreve, que ele e o Bandler testavam em grupos, grandes, né? eles tinham grupos, de, de, grupos terapêuticos em que testavam as técnicas para ver se funcionavam, depois de terem modelado a Virginia Satir, depois de terem modelado o Milton Erickson, uh, o Richard Bender e o Frank Pusler que tinham grupos de terapia que eles utilizavam as técnicas do Fritz Pearl, então eles testavam isto exaustivamente antes de dizerem, ok, o padrão é este, Ok, eles testavam exaustivamente, e eu parei para pensar, e assim, o que engraçado, eu ainda não testei isto em ninguém. Ainda não testei isto em ninguém. Uhum. E pus um post no, no, no Facebook, eu conto esta história muitas vezes, Pus um post no Facebook completamente inconst... do género, ok, não sei o que é que vai dar, sem objetivos específicos, e digo, olha, tenho um novo formato de coaching, quem quer experimentar? E faço um enquadramento muito claro, que é, vou fazer estas sessões de coaching, vou introduzir um jogo de novo código em todas as sessões, olha o meu pensamento uhum. como as sessões são de borla eu posso fazer o que quero <risos> <risos> olha só para tu veres e como são de borla, posso fazer o que quero eu vou introduzir o um jogo de novo código porque eu tinha eu tinha o pensamento do género, mas como é que eu vou introduzir um jogo de novo código no meio de uma sessão? claro que eu vim a perceber depois que é bastante fácil a partir do momento que tu tens rapport, tu fazes o que quiseres Tu consegues aplicar facilmente o jogo, mas na altura eu não me apercebia disso, mas então é faço um enquadramento muito claro do género: ok, vou fazer todas as sessões de coaching, vou fazer um jogo de novo código e vou, vai ser sem imposição de conteúdo. Até vou pedir às pessoas para se puderem evitar, nem me contarem a história para ver o que é que acontece.
3: Vou se não consigo de
2: desenrascar e para o meu espanto, esqueci-me, pus o post no Facebook, vou dormir, no dia a seguir. Tinha, tinha a volta de 20 mensagens no meu Messenger a dizer que pessoas queriam experimentar e assim, é ah lá, ok. E então marquei as sessões e fui experimentando, fui experimentando. Eu, na altura, não sabia se as sessões correram muito bem ou não, né? não tinha ponto de comparação na altura, um, e fui fazendo um follow-up, a pensar, ok, se calhar as pessoas vão voltar, vão querer, não. Uma semana passou, feedback zero. Duas semanas passaram, nada. Terceiro, nada. Eu comecei a mandar mensagens escritas ou a telefonar às pessoas do género, ok, como é que tu estás, como é que, como é que está a situação, e comecei a ter respostas de padrão do género, ah, já nem penso no assunto, ah, oh, do género o problema está lá, mas eu vejo a, forma, vejo a situação de forma diferente, um, do género, uh, estás-me a ligar porquê? Eu disse, ah, só queria saber, não se lembravam, a sério, não se lembravam. E eu, inicialmente, quando eu comecei a ter as respostas iniciais, eu pensei, e qualquer coisa funcionou muito mal. Eu devo ter feito aqui um erro enorme. O que é que aconteceu? Deve ter me espalhado ao cumprir. E o que, é que, o que é que aconteceu? Mas quando eu começo assim, espera aí, todas a darem mais ou menos a resposta na mesma estrutura.
3: É aqui
0: um não parão. sei,
2: já me esqueci, já não me lembro, ou o problema ainda está lá, mas estou a olhar para o problema. Mas é que. Era mais ou menos isto, tudo... as respostas eram extremamente vagas.
0: Mas tudo muito tranquilo relativamente ao problema, não é? Sim,
2: o estado das pessoas em relação àquela situação. Está-se bem. Eu, Wait a minute. Não, não, eu continuei desconfiada. Não, não,
0: mas... eu, as pessoas é que estavam, estavam... está-se bem relativamente ao problema que elas tinham
1: lá. Sim, até porque... Sim, eu... mas
2: eu não, eu desconfiada, eu assim, espera está qualquer coisa que não está bem. E então continuei a, a dar sessões de borla. Eu, os primeiros quatro, três anos, os primeiros três anos, eu, as minhas sessões eram gratuitas, uh, porque eu estava mesmo com o frame de testar, 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 testar e, e, e isto era, era, o, era, era o meu filtro, uh, na altura engraçado devido a devido às situações passadas, que era do género. Para eu ter a liberdade de fazer o que eu quero numa sessão. É de, é de borla
3: <risos>
2: porque, porque se calhar se eu estou a pedir a a pessoa vai estar à espera de um, de um tipo de sessão de coaching que se calhar não vai ser aquilo que eu vou fazer e, então eu durante aqueles três anos e testei com atletas e trabalhei com atletas de paddle uh, e cometi, cometi erros uh, desde a falta de rapport falta de calibração uh, houve momentos esta cena é tudo muito bonito dizer sem imposição sem impor mas inicialmente nós temos a tendência de impor né Porque somos, estamos estamos programados a impor uhum. por mais que a gente tente limpar isso isso requer pelo menos para por mim houve uma necessidade de eu limpar essa tendência que eu tinha de impor e houve momentos que eu no início impunha e fiz cometi muitos erros que me permitiram aliás neste momento que eu curto mais é as sessões que não, que não correm bem são as sessões assim porque a pergunta-chave é o que é que está a faltar? o Sim. que é que eu não calibrei? o que é que faltou? e são as sessões que me dão mais pica e deu-me deu uma bagagem em termos de, de aplicação das técnicas e de calibrar e a minha capacidade de calibrar disparou ok e quem me conhecia antes e em outras situações, sem ser em contexto de coaching e, e de PNL, eu sou muito distraída. Eu não reparo em nada, de na cabeça no ar. Eu vou na rua, olha, estou fora. Se me perguntassem há 15 anos atrás se eu sabia observar as diferenças de estado na outra pessoa, eu nem na minha sabia observar isso quando as das outras pessoas. Eu era muito distraída. E, e com o novo código e com a aplicação das técnicas e das sessões de coaching que eu fui dando, a capacidade de observar, de ouvir, de estar atento àquilo que o meu corpo me está a dizer, disparou, disparou. Mas, de uma forma, eu digo-te que neste momento eu entro num estado de high performance quando estou a calibrar. Hum. Quando estou a aplicar uma técnica de PNL e, a minha e começo a calibrar e a observar, eu entro automaticamente num estado de high performance. Diálogo interno desliga... Eu fico tipo assim, tipo, bebê, olha, tipo assim, a olhar, uhum. eu sinto o queixo a descair. Descontrair, né? frequência... Sim, sim, a minha frequência cardíaca vai baixa, quando eu começo a calibrar, os meus olhos abrem, uhum. eu sinto,
1: tipo... Eu, eu sou uma sou muito observadora e isso foi uma coisa que eu reparei naquele que workshop que nós fizemos, porque quando tu estavas sentada, mas foi caro, que era um novo código, era uma conversa, estava ali uma catinha. Depende de repente quando tu te levantas, no momento, mas não foi quando não começaste sabe. a aplicar a técnica, foi no momento em que tu te levantaste,
0: então,
1: apareceu outra, tipo, estava ali sabe. sentada, não sei se continuou na cadeira, mas invisível, mas de repente apareceu outra pessoa ali. E Sim, depois... É é mas a primeira pessoa a dizer técnica, isso. fica, terminas, sentas-te e, é, e voltas... voltas é, à cati. Na cadeira. <risos> é, é. Voltas-te a aparecer na cadeira, mas é como se nunca tivesses saído de lá. Eram duas pessoas completamente diferentes. Porque... Sabes que não és a primeira pessoa
2: a dizer-me isso. Não és a primeira pessoa a dizer-me isso. Estava a dar um workshop a um grupo de pessoas muito crentes. Passar. totalmente descrentes, né, naquilo. E eu, eu, eu gosto, eu gosto quando as pessoas são descrentes. <risos> Dá-me dá gozo. E estava a falar da teoria, estava a falar, estava a explicar a, teó a parte teórica do que, é que era a PNL e como é que poderia se aplicar num contexto de business. e a certa altura. Começaram dois a três das pessoas dentro do grupo começaram um debate mais intenso entre todos os três. E assim, oh -oh, o rapor já foi para o galheiro. <risos> <risos> já foi. E eu digo, para, levanto, ponho a, a pessoa que eu identifiquei como uh, líder informal, pus, pus a pessoa em terceira posição e comecei a fazer posições perceptuais e de repente há um momento de silêncio entre os três porque os, também os que estavam sentados que também eu queria impactar conseguiram perceber o que é que estava a acontecer e o feedback que me deram foi exatamente isso que engraçado tu a falares da teoria parece que é a ti que a gente conhece normalmente descontraída, etc, mas no momento que tu começaste a fazer começaste a orientar eles não sabiam que eu estava a aplicar uma técnica uhum. mas a orientar a situação tu mudaste completamente Sim. e muitas pessoas dizem isso, que, que, eu, que eu mudo. E eu, eu agora percebo que, quando entro nesse estado, é tipo, fico focada, fico totalmente focada, estou a observar os não-verbais, o meu diálogo interno desliga, entro em inscrição sensorial, se tiver que falar é a inscrição sensorial do que é que está a acontecer. E, e honestamente, é um sítio que eu aprecio estar e sinto que estou num momento optimizado, estou, I'm all there, quando estou nesses momentos. É o, Sim.
0: o verdadeiro estado de alta performance.
2: Sim, Sim. pelo menos eu sinto assim. Sim.
0: Sinto
2: assim. E, e é engraçado que eu posso estar menos bem quando entro numa sessão de coaching, que acontece, né E sai da sessão de coaching que estou tipo, que é engraçado, estou tão bem. Agora estou tão bem. Sim. Assim, tipo... Sim. Sim,
0: O que é interessante é que as pessoas pagam-te para tu ficares bem. senti -se bem, exato. <risos> <risos> aproveitando. aproveitando. <risos> exato. Ai, hoje não me estou a sentir muito bem. Vou é marcar uma sessão. marcar uma sessão para ficar melhor. Mas com outra pessoa.
2: Ah, mas sim. Um... E então,
0: e então fizeste esse, essa aplicação toda, não é? Esses uhum.
3: três anos, e depois.
2: O que é que aconteceu? Fiz o um novo código, o Trainer's Training Novo Código, e aqui foi um momento desafiante. Tipo, e, e agora fiz um investimento enorme, estamos a uhum. falar de quatro certifica cinco certificações, né? A de coaching mais quatro de PNL, Practitioner, Master Practitioner, Trainers Training e o novo, código, o, Trainers, Training, o novo código, e agora, o que é que eu vou fazer com isto? A ideia de ser coach, a ideia de dar formação também não era para mim, uh, mas também, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Uh, e foi um momento em termos de questionar-me o que é que eu vou fazer com isto e andei ali uns meses em que isolei-me lá está a minha tendência, isolei-me saí das redes sociais, saí de tudo tirei Instagram, tirei Facebook estava hum, totalmente isolada ao ponto que uma das minhas melhores amigas tipo, ligava-me temos que sair, eu disse, não quer sair eu estou bem, eu tô, honestamente estou bem Quero é perceber o que é que quero fazer. Quero perceber o que é que quero fazer e neste momento estou confusa e isolei-me para tomar essa decisão. E comecei a questionar: Ok, és trainer de PNL. Estás-te a ver a dar formação de PNL? Não sei, nunca passei pela experiência de dar formação de PNL. Como é que eu sei se quero montar uma empresa, website, marca, isso tudo? Não sei se quero fazer isso. Nunca, dei experi... nunca fiz a experiência e foi engraçado que isto foi há 3 anos há 4 anos atrás eu estava em Sesimbra tava a fazer... voltei a fazer assistências os 3 anos que tiveram cá em Portugal fazer a formação de PNL o, a NLP Academy fez, fez cá em Sesimbra e eu tomei a decisão, ok se não for com PNL eu recuso-me a ser coach eu só trabalho com PNL uhum. e decidi se não puder trabalhar com o um não me interessa porque não me identifico com o resto que está aí neste momento. Há muita imposição de conteúdo. Como é que eu vou, se eu quiser decidir, se eu decidir ser coach e se eu decidir dar formação, como é que eu vou fazer isto? Não tenho a mínima ideia. E então decidi ok, the how with it? Não vou fazer nada. Só trabalho se for com um novo código. E foi engraçado que eu tomei a decisão de estou em Dezembro e decido sair das redes sociais e que se, se entrar na área de dar formação e de fazer sessões de coaching será só com o novo código
3: Sim.
2: foi engraçado isto foi, isto foi muito agir. tenho um trainer de PNL que é italiano começa-me a fazer perguntas do género ah, gostava que pudesses a Itália dar formação e eu assim, olha, amigo sou do formação armada em rock little shit sou do formação se for de novo código ele assim, não, não, é para dar novo código. Eu assim, sim, sim, está bem. Peraí, as costas e vim embora, tipo, ignorei. Sim. E eu manda-me o teu currículo, o que é que tu queres que eu te diga no, nos flyers? Porque eu quero te levar a Itália. E eu assim, sim, sim, claro, queres-me levar a Itália. E tipo, como é, como é que este gajo, se não conhece o meu trabalho? Claro que ele estava-me a observar em Sesimbra e viu-me trabalhar em Simbra, mas eu não me tinha percebido disso. Sim. Ele tinha metado a observar já há alguns anos quando eu fiz de assistências, porque eu, eu conheci-o em, em Espanha, dois anos antes ou três, mas, e ele, tava, ele viu o meu trabalho em termos práticos, mas eu não me apercebi disso.
0: Quando tu estavas a assistir nas certificações...
2: Eu, já... Exatamente, sim sim, 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 sim. E eu não, não tinha percebido que ele estava a observar no sentido de, ok, quero-te contratar para fazer uma formação. E eu, sim, sim, está bem, ok. Embora. E ele continua a insistir, insistir, e eu assim, está bem, a gente fala para a semana. E tinha acabado a formação em Zimbra está a a da APT, em Lisboa, no Lisboa Racket Center até, e ele liga-me, e eu assim, ele assim, olha, quero que venhas a, a Itália, quero que vejas novo código nestes dias e pacto X. E eu assim, desculpa, pagas-me quanto? <risos> Agora chamaste xis... a minha atenção. Espera <risos> aí. Run that by me again. Vais-me pagar quanto? E ele disse, de facto, X. Despesas todas pagas durante o fim de semana, porque eram três dias de formação. Vou-te buscar ao aeroporto, enquanto no aeroporto, tudo pago, alimentação, tudo. E eu assim, a sério? Tipo, não estou... Tô... foi tão estranho. <risos> <risos> eu fui, eu, eu acabei por aceitar. A experiência foi brutal e estou eternamente grato ao Andreia por ter insistido e ter acreditado na altura mais do que eu, própria, no, no meu trabalho, a experiência foi espetacular. A ideia que eu tinha de dar formação de novo código foi simples. As pessoas perceberam o conceito, houve pessoas a aplicarem, e ainda hoje tem pessoas, pessoas que tiveram nessa formação a contactarem e a, a, a partilharem experiências que tiveram em utilizar o novo código. E, e durante dois anos e pelo menos uma vez por mês dar formação em Itália e foi brutal foi brutal, eu era tratada como uma verdadeira princesa era, inicialmente foi muito estranho mas depois adituei-me rapidamente é bom não, tu não estás a ver depois ler, o comer italiano o vinho italiano, as pessoas pessoas tipo recebiam como, parecia um rockstar, aquilo era muito estranho eu tipo estou aqui em Portugal a trabalhar com o PT a ganhar uma miséria e tipo, de repente, vou para a Itália, tratada como uma princesa a ganhar bem. Tipo, realidades totalmente diferentes. Desde tomar o pequeno almoço num, num, numa vila, no num, tipo, lindo morrer onde a formação era. O espaço era espetacular, muito, tudo muito glamorous, tudo muito é italiano, não é? Sim. Epá, foi, foi uma experiência brutal. E tomei a decisão, ok, se eu consigo. As pessoas percebem o conceito do novo código, as pessoas estão a aplicar o novo código em Itália, consigo fazer isto em Portugal. Não naquele nível de luxo, <risos> mas em termos de eu consigo fazer isto em Portugal. E então comecei, não oficial, ainda não tinha marca, fiz, um, fiz uma formação uh, off the record, off the grid, para eu testar como é que era dar a formação em português. Porque para mim, dar a formação em português e dar a formação em inglês, porque em Itália eu dava em inglês, Sim. É totalmente diferente, é tão engraçado, é totalmente diferente. E então testei em português a fazer, fazer cá a formação e cheguei ao fim da formação e disse sim, sí, quero fazer isto. E então aí criei a minha marca, escrevi-me na ITA e, e trabalho com o clássico e com o novo código, mas essencialmente com o novo código. E pronto, já estou na quinta certificação, aliás foi tu. Não, fiz esta, quarta, fiz esta quarta, não foi? Foi sim. Esta é a Sim.
0: Quinta, eu, assim, eu, eu te dei assim
2: nas duas <risos> exatamente começaste não e depois terminaste de um, e pronto e, e decidi fazer cá em Portugal e estou uh, neste momento uh, um, a preparar a quinta certificação eu estou
1: a, a é. num padrão muito engraçado que é, primeiro tu percebeste que querias trabalhar com novo código nas sessões de coaching então até abriste aquelas sessões gratuitas e tudo mais, mas depois começaste mesmo a fazer pago, não é? E na realidade o que acontece, disseste tu, é que quando tu estás a aplicar a técnica, tu viras outra pessoa e sentes-te super bem. Então basicamente as pessoas pagam-te uma sessão de coaching para tu te sentires bem. Entretanto, o é é vida... E estavas na dúvida, ok, se eu for dar formação é de novo código, mas eu não sei se quer dar formação de PNL ou não, quer dizer, eu fiz estas certificações todas, fiz isto para mim, mas agora o que é que eu vou fazer com isto? Então alguém veio e pagou-te para tu saberes se querias dar certificação ou não. E depois de dois anos a ser paga, olha ao final, vou o mesmo fazer. Rafa, foi por acaso, eu não eu tinha, tinha pensado não. Isso, <risos> dessa forma.
2: Eu não tinha pensado nessa forma. Ah, mas foi, 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 e estou muito grata. Desde da tua tô vida muito... as pessoas te pagam para tudo ser diz bem, e bem. Pois. Não tinha-me percebido dessa forma, não tinha visto a coisa dessa forma.
0: Mas é um ah, interessante para não é?
1: Olha, vamos a isso, vamos a isso. Olá ah, gente livre, voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida, é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado tanto ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é Sónia, de onde é que consistiram tiram tanta vitalidade e como mantém o vosso bem-estar, mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ao criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus da constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selénio e o zinco. Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tiroide e o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres. Pode ser tomada morna, como um chá, ou fria, como um refresco e vem em saquetas muito fáceis de transportar. E além disso, é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia ao funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias. E tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com. www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site, encontras todos os outros produtos que também usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2 junto para teres 10% de desconto
0: em apoio imunidade.com. Então, ah, que estou quem está a ouvir, duas questões que é ah, a está. maioria das pessoas que, não, que nos está a ouvir nem sequer sabe o que é a programação neurolinguística. Apesar de atualmente ouvir-se falar muito na programação neurolinguística, eu pessoalmente acho que há muito mais ruído sobre a programação neolinguística do que propriamente pessoas a falar em programação neurolinguística, muito menos pessoas a aplicar ou a fazer coisas de programação neurolinguística. Fazem-se coisas, assim, estranhas, que se apelidam de programação neurolinguística. Uhum. Portanto, quais são aqui as minhas duas questões? A primeira é, o que é que é a programação neurolinguística? Neurolinguística, para quem nunca, nunca apenas ouviu falar, ou até se calhar ouviu falar e ouviu falar mal, Mal, quando eu digo mal, é explicações que não são o que é a programação na linguística.
2: É desafiante explicar. É desafiante explicar. Então, não te preocupes que a
0: próxima questão ainda é mais desafiante, que é depois, <risos> a questão seguinte é o que é o novo código.
2: <risos> <risos> ok. Um, há várias definições e quem quiser fazer o um googling vai ter algumas surpresas interessantes do que é que é a PNL em termos mundiais, né? há coisas muito interessantes no Google. Coincidido, a que eu gosto muito, e não é uma questão de gostar, aquela que eu utilizo mais é a experiência humana subjetiva.
3: Sim.
2: Okay? A PNL é, é, é experiencial e é subjetiva porque cada um tem o seu mapa mundo. Cada pessoa tem a experiência do que está, e, e fala aqui agora desta entrevista, estamos os três aqui presentes, o comum entre nós os três neste momento, além dos meus cães a ladrarem, o comum entre nós os três é que estamos a fazer esta entrevista para o vosso podcast e se eu for dizer a minha experiência em relação ao o que é que está a acontecer, é diferente da tua Sónia Estás sentada desse lado, não né? eu estou sentada deste lado a tua experiência desde miúda a tua experiência académica a tua experiência pessoal a tua experiência familiar whatever, é diferente da minha e ainda por cima, estás sentado ao lado do teu marido e vivem na mesma casa e mesmo assim, a descrição que ele poderá fazer sobre este podcast vai ser diferente da tua e diferente da minha uhum. os padrões são diferentes porque temos referências diferentes temos experiências diferentes então, para mim, que eu, o que eu utilizo mais é a experiência humana subjetiva. É pois. subjetivo. É okay? tudo
3: muito subjetivo.
2: subjetivo. É subjetivo. Agora, o que, eu, o que eu curto na PNL é identificar os padrões e, se queremos quebrar esses padrões, aí é que entra a PNL. Como é que se quebra esses padrões? Né? Se for uma escolha, quebrá-los. A identificação desses padrões é o que me dá gozo. Identificar os padrões. Pronto. Depois, a parte... PNL, Programação Neurolinguística. A programação, a parte NLP, que eu geralmente faço por NLP. A N, que é neuro, a parte da neurológica, é as ligações neurológicas que nós temos, a forma como nós recebemos a informação externa uhum. que passam através dos nossos filtros neurológicos, né? que internamente têm o seu processo bastante interessante e complexo, uhum. ok? A programação, que é o, os padrões, ok? E a parte linguística, que é a forma como nós colocamos cá fora, linguisticamente, seja através da linguagem, seja através dos, não, dos nossos não verbais, Isto de uma forma muito resumida, ok? Sim. Não sei se faz algum sentido. Faz sentido? Para nós faz. Para nós <risos> faz. Pronto. Ah, isto é, é uma explicação muito simplificada de que, do, que, do que é que é a PNL. Eu gosto muito de, da experiência humana subjetiva, porque é subjetivo. E, e daí muitas vezes as confusões ou as discussões ou as falhas de comunicação passam exatamente por isso. Porque nós discursemos, generalizamos e apagamos informação porque senão era informação a mais que nós estamos constantemente a ser bombardeados. E a informação que eu vou generalizar, destorcer ou apagar, é diferente da informação que vocês vão generalizar, destorcer e apagar. Porque vocês têm porque filtros
1: é com diferentes do meu. Também Exatamente. Também, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo que tu dizes que é subjetivo e, e eu concordo uhum. contigo nisso, é muito interessante o quanto é subjetivo mas é uma prática que, quando tu a aplicas, acaba depois, em termos de resultado final é? na pessoa, ser muito idêntico. É, é quase a mesma coisa. É como tu estavas a dizer há pouco. Eu estou a aplicar, e já era novo código, mas estou a aplicar este jogo, estou a aplicar esta técnica e as pessoas têm todas aquelas, por exemplo, que deixaram de, de mandar mensagens ou que... Uh, sim, nesse sentido, nada disso, não é? Ou seja, há ali uma resposta comum em que tu ficaste até... Parecida. Já, é, eu que falhei em alguma coisa e já ninguém Sim. se lembra sequer do que é que aconteceu. Exatamente. E muitas e vezes nem, nem se lembram do jogo. Era, assim, é? apagou-se do cérebro o que lhes aconteceu, já não estou a perceber. Como é que isto acontece igual a todas as pessoas se é subjetivo e cada um tinha uma questão diferente, um problema diferente para resolver?
2: Excelente pergunta, Sónia. E sabes, o Ou sabes onde é que vem a diferença? Quando a linguagem é introduzida. Porque elas podem experienciar o efeito do jogo ou dos sinais de uma forma similar né? em que, agora se tu pedires à pessoa para fazer a descrição ou a avaliação ou a interpretação daquilo que, 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 que experienciou, aí é que vai, aí poderá ser diferente percebes -se o que eu quero dizer? e, e tenho um exemplo muito prático eu até falei ontem na minha live e vou voltar a falar eu perguntei Uh, nos meus grupos de Novo Código e a Tónia recebeu essa mesma pergunta que é qual é a diferença entre intenção e objetivo e, e é tão engraçado as respostas diferentes escritas que eu tive em relação a isto uhum. tão giro tipo a Bárbara respondeu-me de uma forma o Rui respondeu-me de outra a Cristina respondeu-me de outra a Maria José respondeu-me de outra a minha super simples uma frase muito básica eu respondi de outra forma. Perguntei a dois colegas meus, também trainers. O, o... -me, um respondeu-me com uma metáfora, contou uma história, foi tão engraçado, brutal, a história dele, a que fez sentido. Completamente. E houve outro que, que, que faz um, um, uma descrição diferente. E então eu perguntei assim, a pessoas, e em termos de escrito, que responderam -me por mensagem as respostas foram diferentes, a parte linguística foi diferente. Agora, se eu pedir a todos, que pedi, por exemplo, na, na, na fase final da, da certificação, eu pedi a todos para fazerem o pacote verbal que inclui a intenção, e todos sabiam o que é que era, todos fizeram, todos explicaram, todos explicaram qual era a intenção deles, todos, ninguém questionou, ninguém mandou uma mensagem a dizer, Quê é que, o que é que significa intenção? Uhum. todos responderam, todos fizeram um exercício,
3: uhum.
2: ninguém me perguntou isso, agora quando eu perguntei qual é a diferença entre isso, a intenção e o objetivo, as respostas foram diferentes, e neste momento até tô, vou perguntar a mais pessoas, porque eu quero ver se faço uma recolha para, para, para analisar. Esse exercício Muito giro. não eu, porque espantou-me, eu fiquei mesmo espantada porque quando eu mandei fazer o exercício ninguém me questionou Ninguém. Zero. Bola. Ninguém me questionou. Todos fizeram um exercício. Todos fizeram um enquadramento da intenção daquilo que eles queriam. Mas no momento que eu pergunto o que é que é a intenção, o que é que é o objetivo qual é a diferença, as respostas foram diferentes. são giro. Tão engraçado.
1: Eu só aqui dar também um exemplo. Quando tu falaste de, da questão de, das pessoas, por exemplo, quando tu perguntavas por mensagem como é que elas estavam e de algumas até terem dito ah, quer dizer, o problema continua lá mas eu é que já-me é Eu gostava de dar um exemplo que é o seguinte, para pessoas diferentes, o mesmo problema, ou o mesmo tipo de situação as pessoas podem justamente por causa de todas as suas experiências todas as suas vivências
0: da tal subjetividade,
1: subjetividade, subjetividade vê-lo de forma diferente e uma coisa Sim. que para mim pode ser horrível e que me causa muito sofrimento, Sim. para ti está ali mas ok. É desagradável ali. não é uma coisa agradável, mas não me incomoda Okay? então, então este é exemplo. esse exemplo é em relação ao Covid uhum. exato é Mas eu daí é. pegar, por exemplo no exemplo deste da relação com a mãe que é uma coisa que também Sim. muitas pessoas têm essa dificuldade, Sim. digamos assim só que para algumas pessoas acontece o que se calhar te aconteceu a ti aqui há uns anos atrás foi eu não quero mais este sofrimento, eu quero resolver isto, eu vou à procura de ferramentas para resolver isto emocionalmente, para mim mas outras pessoas Decidiram resolver a questão delas de outra maneira e fizeram-no do tipo, Ok, é assim, já percebi que isto vai continuar a ser sempre assim, já não me incomoda, e aquilo é deixou de incomodar. Então, o que é que aconteceu? E, e imagina que isso aconteceu depois de uma sessão contigo, não é? Então a pessoa se calhar até foi lá porque o problema dela era que eh, sofria no relacionamento com a mãe. Uhum. E agora, quando ela diz, não, o problema continua lá, eu é que já nem olho para ele, já nem me diz nada se calhar o que lhe aconteceu depois da sessão foi a relação continua má, mas já não me afeta emocionalmente. E isto, e, e isto é que é incrível, porque quem és tu, não é enquanto facilitadora, para decidir se a pessoa vai resolver aquilo dentro dela de uma maneira ou da outra. não é Zero. A decisão
2: é dela. A decisão é da pessoa.
1: Portanto, o que aconteceu ali foi que o problema não se resolveu em si, ele continua lá, a diferença é que para ela aquilo já não é um problema. E antigamente era. Exatamente. É? Sim. E para outras pessoas se calhar nunca foi. Ok, é assim. Exatamente, é, é. o que? É o que é problema. aceito a relação assim e está-se bem, estou bem com isso. Exatamente. Eu... E, para mim a mágica dessas técnicas é exatamente essa, é que cada pessoa vai ter o um resultado que precisa, exatamente aquilo que precisa. E
2: que fizer sentido para ela. Passa a ser uma escolha. E eu neste momento tenho. Consciência de que a minha decisão de trabalhar a minha relação teve muito a ver com aquilo que eu observei na, na relação do meu pai, dos meus tios, dos meus avós. Uhum. Isso impactou-me de tal forma que eu fiz a pergunta a mim: Tu queres, tu queres como é que tu queres que a relação fique? Epá, não. não quero de todo que fique como está, quero,
1: e quero e algo quando diferente. Quando falaste quando contaste a história do que aconteceu com o teu avô e de como viste o teu pai e os irmãos dele de todos a cuidar e quando tu te perguntaste a ti mesma eu faria isto e tu respondeste momento, não não
2: não não e entretanto não faria.
1: já contaste que neste momento a tua mãe vive sim. contigo porque depende de ti, sim. portanto afinal já sim, fazes. Sim, sim.
2: <risos> sim neste momento faço e tenho plena noção que faço, tenho ajuda do meu irmão meu irmão é fantástico, meu irmão está no Canadá e em termos financeiros e em termos de apoio de ligar e falar com a minha mãe, e até o meu, tio, o meu tio o irmão da minha mãe, o meu tio é incrível, nos momentos em que eu tenho mais trabalho, o meu tio ele, a minha mãe tem uma excelente relação com o irmão, o meu, o meu tio agarra na minha mãe e vai eles têm uma casa no, em tomar e eles vão eu, e o meu tio, isto, é engraçado isto é engraçadíssimo o meu tio com a minha mãe é fantástico a minha mãe parece a menina querida dos olhos dele, a minha mãe toda contente, toda alegre o meu tio faz as vontades todas todas, <risos> meu tio é incrível em termos de família apesar da de, disfuncionalidade, de a coisa é, é impressionante e, e, e quando eu tenho mais trabalho o meu tio agarra na minha mãe e leva um mês, um mês e meio leva para tomar e, e fica lá com ela, porque ela neste momento não, não consegue estar sozinha Sim. E, e é engraçado que ela reage de forma diferente como por exemplo, o meu tio cozinha minha mãe adora tudo como que o meu tio faz. Tudo. Eu cozinho. Esquece. <risos> <risos> e podemos cozinhar a mesma coisa. Mas não. Não foi o teu tio que fez? Estou engraçado. Lá está. Perfeições. Eu, eu, eu às vezes uma até, até gozo
1: com a situação. Não foi o tio que fez? Fui eu. <risos> Ah, sim, é. sim. Ah, o que vai, eu achei engraçado. incrível foi exatamente essa mudança não é tu tens percebido eu não faria isso e agora estás a fazer e claro as pessoas sim, sim. podem podem pensar ou podem dizer pois não tem outro remédio não é não mas não não não. Tem outro isso, não 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 isso isso para mim é um fator bastante importante e eu conto isto nas certificações
2: e, e por exemplo como eu disse eu tenho uma relação próxima com o meu pai e houve uma altura meu pai meu pai vive no Algarve e eu fui visitar o meu pai e o meu pai disse é pá já que não estás a trabalhar, já que não estava a trabalhar na área do fitness, assim, agora trabalho mais em casa, como vocês, é para passar mais tempo cá. Passa mais tempo cá. Vem passar mais tempo connosco. E eu disse, é pá, não, pai, não, não não consigo. A mãe precisa de apoio, não consigo. E assim, ah, pois é, é a tua obrigação. Ah, caiu meu, -me, assim, não. Vamos parar aqui já. Não é a minha obrigação. Eu faço o que faço porque quero fazê-lo. Uhum. Eu faço porque quero fazer.
0: E não então, tenho.
2: Não não tenho que fazer. Eu, eu não tenho que fazer nada. Agora, obviamente, se eu tomasse a decisão de, de não dar apoio à minha mãe, eu aceito as consequências dessa minha decisão. Depois lidaria com elas da forma como pudesse lidar ou não. Agora, eu, eu faço o que faço porque quero fazer. Eu acompanho as minhas mães às consultas do médico e é tão engraçado, eu tenho muito cuidado e estou a calibrar muito bem aquilo que o médico diz à minha mãe muito bem, porque eu sei que a influência que o médico tem no estado da minha mãe é, é impressionante e é engraçado que os médicos não abrem é muito cheiro. Eu calmo, não falo, estou uhum. a ouvir e os médicos não falam com ela sem primeiro olhar para mim. <risos> e eu tenho muito cuidado. Tenho pedir ela...
1: autorização para falar, não é? Porque
2: tem a noção do... A minha mãe foi sempre medicada com, com uma depressão e Sim. é medicada e já está muito melhor e, e já conseguimos reduzir a medicação ao longo dos anos. E por acaso, epá, podem falar do que quiserem do sistema de saúde. Em relação à minha mãe, tirando ali um episódio há três anos atrás quando ela teve um fraude de embolia pulmonar, foi um caos inicialmente. A partir do momento em que ela é acompanhada por uma das médicas o acompanhamento dela nestes últimos três anos foi fantástico. E estou muito agradecida ao sistema de saúde. E, e a minha mãe está numa fase em que quase uma, uma menina, né? uma menina precisa muito de muita atenção, gosta do menino, nem sempre estou disponível, e admito, consigo perceber que às vezes é, é overwhelming. E eles reconhecem isso, veem isso no, no comportamento da minha mãe. Uh, e têm muito cuidado ao falar com ela e estão muito atento. e depois olham para mim eu acho que também deve ser o ar que eu faço a cara. olham para mim antes de falar com ela têm muito cuidado com o que lhe dizem porque depois ela agarra no que os médicos dizem e tenta utilizar é <risos> <Estão risos> engraçado, <Estão> engraçado. <risos> faço sim. e também tem muito a ver com um episódio que aconteceu há três anos que a minha mãe teve uh, uma embolia pulmonar foi mal diagnosticada as duas primeiras vezes que foi parar ao hospital. A primeira foi, identificaram -na, acharam que era a depressão. O hum. que, que aconteceu? Ela não se lembrava do que é que aconteceu e quando chegou ao hospital, diagnosticaram-na mal. Foi em tomar, porque ela estava na altura a viver em tomar. Mandaram-na para casa. Não ligaram -me só no dia a seguir, estava em Lisboa, ligaram-me no dia a seguir a dizer que ela tinha ido parar ao hospital e disse ok, então eu vou para tomar mas só consigo ir amanhã porque consegue estar sozinha a minha mãe disse, ah consigo, não sei o que, não sei o que mais a minha mãe liga-me à hora do almoço a dizer, estou-me a sentir mal e o telefone cai, a chamada cai eu em Lisboa, eu tive que ligar para uma vizinha para, uma, para abrir que tinha uma chave, para me abrirem a porta e a minha mãe estava desmaiada no chão agarraram nela, levaram-na para o hospital de tomar, de tomar, mandaram-me para o hospital de Brantes em que foi diagnosticada com uma infecção urinária eu chego ao hospital, foi mais ou menos... Olha, 4 de janeiro, para o hospital à pinha. Chego, um, disseram, a sua mãe tem alta, é uma infecção urinária, compro um antibiótico e pronto, ela tem consulta com o psiquiatra, daqui a não sei quanto tempo, não sei o não que sei, mais. Eu chego, ficamos na casa em tomar, eu decido ficar lá dois ou três dias e depois peço ao meu tio, me perdi buscar, levá-lo para Lisboa, porque estava a trabalhar. Dois dias depois, o segundo dia, estou uh, sozinha com a minha mãe em casa, numa numa aldeiazinha, quando se tem a casa, e a minha mãe pede, olha, quero ir à casa bem, quero me lavar, quero, quero, quero me arranjar, estou farta de estar na cama, e assim também ajudei-a. E ela, este foi onde eu me apercebi que tudo o que eu aprendi de PNL veio lá. Sento ela se lavar, ela começa a convulsar nos meus braços, os olhos a revirar, eu coloco-me logo em terceira posição, descrição sensorial, mentalmente logo, descrição sensorial, os olhos dela começam a revirar, ela fica pálida, ela fica fria ao toque, ela teve problemas em respirar, a uh, respiração muito curta uh, durante não sei quanto tempo, acho que foi mais ou menos um minuto e meio, e apercebo-me naquele momento, o meu estado super focado, super tipo, na, I'm not in. não há aqui nada que é recolher o máximo de informação possível, para perceber me logo que... A convulsão foi provocada por movimento, ok? Não, aqui não é infecções urinárias, não é nada, uh, foi quando vai do quarto à casa de bem, ela começa a convulsar devido ao movimento, deita-a na cama, uh, veia para a cama, uh, ela ganha, voltou a ganhar consciência, perguntou-me o que é que aconteceu, assim, nada mãe, tranquilo, etc, vamos voltar para a cama. deito a e digo, agora ficas na cama, evita-te mexer fica na cama que eu já venho, saio e te ligo para a ambulância, primeiro para ver se consigo trazê-la para Lisboa, eles disseram que não, o melhor era ser através do Hospital de Brandes, vieram-na buscar, faço a descrição aos paramédicos, foi bastante rápido até, e eu só disse o que eu observei, e disse para evitar de mexerem, né? porque vão ter que acertar para a ambulância, porque ela não se, pá, esqueço, ela não vai a andar, eles concordaram comigo, tiraram-lhe a minha temperatura, a pressão arterial e disseram sim, a tua mãe não está em condições de andar, vamos para o hospital e entro e faço uma descrição do que observei. E ao contrário das duas primeiras vezes, que eles não tinham detalhes do que é que aconteceu, porque a minha mãe não se lembra, não é? fizeram dois tatos em menos de quatro horas. Porque, e eu estou convicta que eles fizeram esses tatos porque quando eu cheguei ao hospital eu fiz uma descrição detalhada do que aconteceu. Uhum. Fizeram o taco, identificaram a embolia pulmonar, fica uma semana em brantes, Foi um filme nesta altura, fica uma semana em branco. eu ia ir quase todos os dias para a estava sozinha para nos visitar, e nitidamente eu não estava preparada para lidar com a parte emocional, e tenho a noção disso. Agora, que tenho a sensação que se não fossem as ferramentas de PNL para lidar com essa situação, conhecendo como conhecia, Ok? Eu tinha, lidado de, eu tinha lidado com a situação de outra forma. Ela vem para Lisboa, é transportada, ela mudou do hospital oito vezes, é transportada para São José de São José para Santa Marta, está em Santa Marta, eu estou a dar o meu primeiro practitioner a testar o meu primeiro practitioner oficial e a dar formação naquele fim de semana, e deram-lhe mal a injeção do anticlobulante, provocam-lhe uma hemorragia interna, é transportada estada para o hospital São José, é operada de urgência, leva três transfusões de sangue e, e sim, leva três e ia morrendo outra vez uhum. é a segunda vez que ia morrendo outra vez safa-se da situação ok volta para o hospital de, de Santa Marta e como ela ficou sem os antidepressivos durante não sei quanto tempo e ela está habituada né? ela está, está habituada a eles, decidiu de parar de comer <risos> <risos> está a ficar... o está à festa Exato, que parar de comer e, e, a, e a médica que é a médica que acompanha agora, que é espetacular, a partir de, daquele momento, a médica apercebe-se que aqui há uma, uma questão uh, depressiva né? uhum. na minha mãe e manda-a para casa, mas sem tomar o anticoagulante, que é extremamente perigoso, né? uhum. porque ela pode voltar a ter uma convulsão a qualquer momento, sem o, o anticoagulante vai para casa e, e a minha mãe faz uma recuperação surreal e comandos hipnóticos à bruta, à e a direito e terapias de respiração e vir pessoas cá a casa com cenas a minha mãe fez uma, uma recuperação fabulosa fabulosa. E, e eu tenho plena noção e foi nessa nesse, nesse, quando aconteceu isso que eu tipo, ok, eu sei o que é que vou fazer, eu sei aquilo que quero fazer, e tomei a decisão
0: e, então para... e, e
2: atenção tenho, tenho a sorte também de ter o suporte Sim. do meu tio, do meu irmão e até do meu pai e então para um, quem nos ouve o que é que, o que, é que
0: pode esperar de, uma, de aprender com a PNL ou de uma sessão de coaching com PNL ainda só Olha, lá do PNL clássico
2: pode haver uma mudança a nível de comportamento Uhum. É muito, isto, isto, isto obviamente é muito básico pode haver uhum. uma mudança a nível de comportamento aliás isso é e uma
1: das acho que um grande exemplo que tu acabaste de dar agora que a maioria das pessoas não são todas, claro que há aquelas que dizem que têm sangue frio, não é? digamos assim ou que a ligação emocional afinal não é assim tão importante e então conseguem lidar com a situação muito bem, mas se calhar para a grande maioria das pessoas quando vê um ente muito querido em convulsões, ou a ter um problema grave qualquer, a reação mais comum é a pessoa praticamente entrar quase que em pânico, não é? o que é que está aqui a acontecer, e começa a colocar-se num estado emocional, que é automático, que nem sequer é uma escolha, é uma, uma coisa que lhe aconteceu, não é? e coloca-se nesse estado, e a partir desse estado não tem a mesma capacidade de resposta, por exemplo, que tu tivesse para manteres a calma, estás ali a fazer toda uma observação, observação Sim. essa, que depois chegaste ao hospital e descreveste, e isso provavelmente salvou a vida da tua Sim. mãe, não é? Porque Sim. Sim. muitas pessoas acabam por não sobreviver a em embolias pulmonares, porque são normalmente mal diagnosticadas, porque acho que não é fácil diagnosticar. Também há, assim aí uma, uma política, não é? Que também eles não vão fazer ataques por tudo e por nada e, portanto, eles evitam ao máximo, sobretudo nos, nos hospitais públicos, evitam ao máximo fazer os tacos né, também, e por isso acaba por não se detectar logo, mas muitas pessoas acabam por não sobreviver e nós há pouco estávamos aqui a falar do António ter estado hospitalizado e foi exatamente isso que lhe aconteceu ele teve uma embolia pulmonar e estavas a contar a história do teu mãe, eu parecia que estava a ouvir a dele, porque ele Sim, também foi duas vezes ao hospital, Ai, mal diagnosticado dia. era, era, era uma contratura,
0: eu tive 48 horas com uma, com uma
2: embolia pulmonar,
0: mandavam-me embora isso é uma contratura e eu tive que E entre... minha
2: mãe mandaram -a embora duas vezes. E consigo perceber porque é que me mandaram a minha mãe embora. Uhum. O historial clínico dela de pressão, ok? E sem conseguir explicar e descrever o que é que estava a acontecer, porque ela não se lembra, consigo perceber. Agora foi muito, foi muito interessante quando eu chego ao hospital e a fo... eu estava, o meu estado estava de forma como eu falei com a médica foi tipo do gênero let's cut the fucking bullshit não é eu disse mesmo não é a depressão nem é a infecção urinária foi eu vi isto 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 não sei o que é que é agora essas duas coisas não a são certeza é não
1: sou eu mas o que aconteceu foi isto né? e isso mesmo e desconfio de perceber Sim. que, por exemplo, que ela não se podia movimentar, isso aí é um discernimento que outra pessoa em estado de muita ansiedade com o que está a acontecer, por mais que quisesse estar atenta, se calhar não conseguia ter reparado.
2: E mais engraçado, a minha mãe chegou ao hospital, estávamos à espera, o hospital estava mesmo à pinha. Aliás, houve a primeira noite a minha mãe ficou no corredor, já tinha feito os taques, neste momento já, já sabia o que é que era. Quando chegamos ao hospital, ela estava na maca, e a certa altura eu vou falar com a médica e de repente quando volta a minha mãe não estava na maca. E eu, onde é que está a minha mãe? Hum. E vejo a minha mãe a caminhar com a senhora, com a auxiliar e eu assim, what the fuck? E começa com <risos> o corredor abaixo e disse, a minha mãe tem que ficar quieta. A minha mãe não se pode mexer. Ah, oh, não sabia. Pronto, ela não se pode mexer. <risos> e depois trouxeram a maca foi à casa de banho, trouxeram a máquina e deitaram-me a <risos> <risos> pelo corredor abaixo e <risos> oh, tipo que filme, Aqueles, aquelas foram umas semanas e tem, a sensação que tenho é as ferramentas de tênis, elas Acabou, ponto.
3: Uhum. E
2: quem me conhece, quem me conhecia, e tu perguntaste 15, se isto fosse há 15 anos atrás, pá, esquece, nunca tinha, nunca teria tido a capacidade de manter o meu estado e fazer uma descrição do de... esquece, not happening. Não ia acontecer, e, e, e há muitas pessoas que podem te confirmar que <risos> isso não iria acontecer. Ah, e tenho, ah, tenho, agradeço a Peniel, ter... foi, foi automático. A minha colocação em terceira, a ver-me, a, ver a lidar com a minha mãe e observar, tá... foi na casa de bem. A, a imagem é incrível, é incrível, e foi automático. Não foi pensado, ai, ah, vou fazer, não foi automático, porque já tinha, treinado. já tinha treinado, não sei quantas vezes. E
0: agora, se, se, há, se ainda não há muitas pessoas que sabem o que é PNL, ou que já ouviram falar da PNL, o novo código da PNL quase <risos> ninguém ouviu. Então, qual é a diferença entre a Programação Neurolinguística ou PNL e o novo código da PNL? Ok,
2: PN... eu, costumo, eu costumo dizer, a PNL não se explica, faz -se, o novo código não se explica, faz-se. Ah, mas obviamente há, há, há coisas que, que conseguimos distinguir a diferença entre o clássico, aquilo que inicialmente foi criado pelo Grinder, Bandley, Puslick e o Novo Código que foi pelo Grinder e pela Carmen. Uma delas é o clássico foca o comportamento, mudar o comportamento, ok? No Novo Código a intenção não é tanto mudar o comportamento é criar escolha. Nunca se sabe quando é que aquele comportamento pode ser útil numa situação que não, não temos a noção, não é? Sim. Então a ideia não é, é criar escolha. Um problema com uma pessoa que é, por exemplo, alcoólica não é o facto dela beber, é o facto dela não conseguir escolher tipo, hoje recuso a vida. Okay? Recuso. Ah, hoje apetece beber um copo e estou bem com isso. Epá, hoje recuso beber. E,
0: e, no, e no clássico, basicamente, o que se faz é uma intervenção para a pessoa simplesmente rejeitar a bebida, ponto final.
2: Há uma, um foco no comportamento e a mudança. O novo código é a escolha, que é se criar a escolha. A, esco, a escolha da pessoa dizer sim, bebo, não, não bebo, bebo um copo, bebo dois, ou vou ver se um de laranja. A ideia é criar escolha. Outro é o foco no comportamento, o, ca, o clássico, o novo código foca o estado por Sim. trás do comportamento, ok? Em vez de mudarmos ou, ou darmos escolha ao comportamento, temos escolha em relação ao estado que tem esse comportamento. Então fazemos um chunking up, ok? Focamos o estado. Isso é o outro.
0: Pode explorar um Outra pouco das... mais isso, porque isso. Eu acho que isso é, se isso calhar, é a, a maior diferença do, do novo código com o clássico a nível prático. E, e passa muito ao lado das pessoas. Qual é a diferença entre uhum. eu mudar o teu comportamento uhum. ou simplesmente mudar o teu
2: estado perante okay. a situação que leva ao comportamento? Pronto. E posso usar o exemplo do álcool, do, do uhum. alcoolismo. Uhum. A pessoa tem um estado associado a, ao ato de beber álcool, ok? Sim.
1: É o, é o... Éramos é o true,
2: é? é um estado, ela tem algo que essa pessoa quer satisfazer e é um estado, ok? E então, ao, ao trabalhar o estado, se, a, se nós conseguirmos, a, a, a intenção, e se fizermos o chunking up mais até, a intenção por trás de beber, vai lá estar sempre, independentemente se a pessoa, quantas vezes é que não acontece, se a pessoa para de beber e começa a fumar. Sim. Ou começa a tomar drogas ou, ou para de tomar drogas e, mas depois vai aumentar o consumo de álcool. E aqui é o Estado. Há uma intenção por trás. E começa a tomar
1: medicação.
2: Ou, sim, há, há várias. É. Ou, ou começa a comer a mais. e Começa é. a comer compulsivamente. O Estado está lá. Ela está a querer satisfazer algo. A intenção está lá. Em vez de, o que é que acontece se um, ao focarmos o estado em vez do comportamento estamos a subir o nível lógico estamos a, a trabalhar numa área em que ela pode ter a escolha de ver e pode escolher fazer outra coisa hey, ninjo, ela pode escolher ver pode uhum. escolher fazer outra coisa agora se mudar o estado será que ela vai beber?
1: sim okay. já não da necessidade
2: Será que não, se mudarmos o estado ela não está a satisfazer a intenção? Ok? Em vez de mudar o comportamento, por exemplo. Hum,
0: outra questão que há bastante interessante no novo código é a retirada da, da imposição de conteúdo. Oh. Ah,
2: sim. E,
0: e aí eu queria que explorasses também um pouco essa questão, porque vê-se muito... <risos> sobretudo, eu em Portugal e no Brasil, no resto da Europa não sei como é que está, mas muito no mundo do desenvolvimento pessoal e a usar-se a PNL com muita imposição de conteúdo, quando oh. um dos principais objetivos da PNL era aumentar a escolha, e o Novo Clássico ainda o é mais. Mas depois, okay. o Novo Código ainda é mais, mas depois nós vemos muitas abordagens de PNL e de apresentações de PNL com imposição de conteúdo à ah, baruta o que é que, qual é a tua, a tua visão sobre esse assunto
1: e antes de dizer qual é a tua visão sobre esse assunto estava só que porque nós usamos a, nós, nós a, a malta do desenvolvimento pessoal usa estes, estas expressões, estes jargões assim como toda a gente soubesse o que é porque isto faz tudo muito sentido para nós mas algumas pessoas. Vão estar a o que é que é? A... O que é que é a imposição de conteúdo mesmo? <risos> o que é, que é a
2: imposição de conteúdo um... em primeiro lugar? Ah, se calhar dando o exemplo é mais fácil. O que é que é a imposição de conteúdo? Por exemplo, tenho uma pessoa que vem ter comigo. E até vou dar um exemplo prático de uma pessoa que fez uma sessão comigo que, que até nem houve rapor entre mim e essa pessoa. E eu optei por uh, não fazer ação e, e foi interessante. Foi, houve um indivíduo em Itália que vem ter comigo e ele decide-me contar a história porque é que vem fazer ação de coaching. E ele vai assim, olha, eu tenho uma namorada e cheguei àquela fase outra vez de relacionamento que fiquei farto dela e estou a pensar eventualmente se vou procurar outra ou se fico com ela e exploro a relação, porque senão eu vou estar sempre a mudar de mulher. E o assim olhar para ele. Claro, o meu diálogo interno disparou, uhum. não consegui manter-me em terceira e, tipo, poderia ter feito imposição conteúdo do jeito, olha, deverias fazer isto ou podias fazer aquilo em relação, ou até dar uma opinião minha de mulher, que aquilo... Vou ser sincera, o discurso que ele teve desagradou-me e houve nitidamente uma falta de rapor entre mim e eu. Agora, fomos uma sessão e ele veio procurar-me e eu então faço-lhe a sugestão do género, não, não, não fiz na sessão, dei-lhe uma tarefa e disse-lhe assim, ok, então aceito, vou, vou dar-te uma tarefa, aceitas ou não, a decisão é tua, convite durante uma semana inteira a colocar te no lugar da tua namorada Olhar para ti e o que é que a tua namorada pensa, como é que a tua namorada se mexe, como é que a tua namorada age, para ver se depois podes tomar a decisão da de forma como tu queres ou não. E não apliquei jogo de novo código na altura porque e, efetivamente havia uma falta de rapport porque I got stuckerdem na história, né? É assim, Sim. Com mulher tipo e, e decidi, para mim foi a decisão foi fácil. Epá, não vou fazer coaching este for um enquadramento, ou eu mudo o enquadramento, lá está na minha cabeça, ou eu muda o um enquadramento, ou eu não vou trabalhar com isto, isto não faz sentido para mim, uhum. como mulher claro, isto é a minha história isto é o meu marco para o mundo e se eu não tivesse tido cuidado eu podia impor, uhum. podia dizer, epá tá... o que tu estás a fazer é no mínimo estúpido, é? como mulher no mínimo estúpido que eu estava completamente no lugar da namorada é? eu a pôr no lugar da namorada isso é no mínimo estúpido e podia fazer essa imposição Podia impor. E, epá, não. O que, é que, que é que eu fiz? E calibrei que havia falta de rapor, dei-lhe a tarefa, dei-lhe a tarefa de mete no lugar da tua namorada durante uma semana, vê através dos olhos dela, ouve através daquilo que ela ouve, sente o que ela sente, e falamos daqui a uma semana. E ligou-me. Por acaso o gajo ligou e disse Epá, experimentei, mas não consegui. Não consegui-me colocar no lugar dela. E eu assim, que engraçado, Se fizeste podemos marcar uma sessão eu assim, ah pá, não, 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 eu depois falo contigo, depois falo contigo. Claro, nunca mais me voltou a ligar. Agora, a imposição poderia ter sido de o que tu estás a fazer, epá, eu não concordo, é no mínimo estúpido e epá, vê, reforma lá os teus valores como homem. Isso seria uma imposição da minha parte. Uhum. Né? Tu tens que fazer, utilizando os operadores modais de necessidade. E isto é uma das coisas que me espanta. Uh, em muitas pessoas que dizem que utilizam PNL, é a utilização excessiva de operadores modais de necessidade, tu tens que fazer, tu precisas de fazer tu necessitas de fazer está? Isto, isto, isto é isto, isto é uma imposição isto é uma imposição, eu não tenho que fazer nada, eu não preciso de fazer nada eu vou escolher aquilo que eu vou fazer okay? e, e aquela pessoa que vai ter comigo essa sessão também tem todo o direito de escolher o que é que eu quero fazer na relação? Não é comigo. Agora, que
3: eu...
2: agora,
0: agora falaste nisso, o, qual, qual, na tua opinião, o que é que achas que falta ou que poderia ser diferente no, no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal?
2: Ah, eu vou, eu tenho, eu, eu começo a achar, hum, as pessoas, ou as pessoas estão, isto pode ser uma mega generalização e se calhar estou a ser um bocado injusta, as pessoas estão tão habituadas a que lhe digam o que é que é para fazer, uhum. e as pessoas têm dificuldade em decidir por elas, uh, que me faz confusão. <risos> para mim, não sei se foi um, um, aquele meu lado do meu pai, naquela cena de me... Epá, tens uma ideia, defende-a, vai ler, vai pesquisar, agora defende a tua ideia. Pô, tens direito a ela, agora defende-a. E, e eu de alguma forma, sempre fui provocada dessa forma, a sensação que me dá é que as pessoas estão de tal forma habituadas a que digam o que fazer que se me perguntares é mais fácil fazer uma imposição para resolver o problema? É. Tu tens que parar de fumar. Pai, tu tens que parar de beber. Tu vais... Como é não, óbvio, não é bom para é a saúde da pessoa
1: válidas para... Exatamente, sim, sim. Não é? Eu posso mostrar, para mais bem, cientificamente, sim, sim. Que tu tens que parar de beber, ou que tu tens que parar de fumar E a minha,
2: a minha questão é se as pessoas estão preparadas, para, preparadas e não só, estão dispostas a aceitar a consequência da escolha.
3: Sim.
2: Porque isso, isso tem consequências, não é? Sim. Tem consequências, eu não... Eu não posso responsabilizar ninguém por tomar conta da minha mãe. Ninguém. E às vezes perco o meu estado, e preciso de um momento para mim, e o meu tio é fantástico, e, 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 e ajuda-me com a minha mãe, o meu irmão. Estou irritada com a minha mãe porque ela quer fazer qualquer coisa que eu sei que é importante para ela em termos de medicação e, e por aí fora, ou tomar um suplemento, e não sei o que, não sei o que mais, ou porque eu vou cozinhar ligou o meu irmão, fala-te com a tua mãe claro um, faço imposição né? obviamente é mais fácil é mais fácil é muito mais fácil fazer imposição uhum. agora, foi engraçado um episódio com a minha mãe né? ela estava a sofrer estava uh, a passar por uma situação de saúde nestes últimos meses e não me ocorreu fazer sinais com ela, não me ocorreu Pá, e, e foi engraçado que ela começou a dizer quer resolver isto, isto quer resolver isto quer resolver isto, e eu, assim ok respirei fundo, sentei-a no sofá, fiz a Betty Erickson, acalmei-a respirei, não sei isto, tudo demorou não sei o que, demorou uns 10, 15 minutos, fiz sinais está lá duas semanas que está tranquila em relação à situação e, e não, eu não disse tens que parar de, nesta situação específica,
3: Sim.
2: não disse nada e, e honestamente foi muito mais fácil do que as outras situações com às vezes me comece é assim, ah, ah, ah. e é engraçado, nem sempre lembro-me que posso fazer <risos> nem sempre eu, às vezes lembro, outras vezes já eu não, eu, 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 eu não sei se é a dificuldade de, de não, não, não conseguirem apalpar e ter a certeza ter certezas do que é que poderá acontecer que Pessoas aceitam sem questionar. Honestamente, eu ouço outros colegas, eu ouço, ou, ou, ouço outros colegas meus a falar, e, e, e ouço o Brandon Bouchard e fiz uma formação de quatro dias com o Brandon Bouchard e quero fazer um Anthony Robbins, e, e fico surpreendida que são pessoas fico surpreendida na, na forma que impõem uhum. impõe. e, e naquele momento estão a retirar a escolha à pessoa
3: Sim, e, claramente.
2: Um, e posso voltar ao exemplo daquele, daquele rapaz italiano com quem trabalhei que, que fiz a sessão eu podia ter imposto eu podia lhe ter dado uma, dez razões porque é que eu achava o discurso dele que era pouco benéfico para ele e que eu optei por fazer para respeitar a minha estrutura de ausência de imposição de conteúdo foi ok, dou-lhe uma tarefa, vamos ver o que é que ele faz com essa tarefa. E a resposta dele foi extremamente interessante, foi eu não me consigo colocar no lugar dela o que é que queres fazer com isso? isso o que é, é que queres é fazer com isso? E, exemplo, e a partir daí o processo é dele.
1: O que ele estava a fazer é ela. Exatamente.
2: O que é que pá, é, é, é nas mãos dele, mas é, é engraçado e tem alguma, alguma curiosidade em assistir ao que é que está a acontecer na área do desenvolvimento pessoal nesse sentido e, e convido as pessoas a questionarem, a questionarem algumas questões Como assim? verbais uhum. verbais, statements, frases que são utilizadas e que qual é o impacto e qual é a intenção daquilo que está a ser dito.
0: Mas tu achas que uma pessoa que não tem informação consegue perceber o que é que está por detrás dessas frases? Ou por detrás de um vídeo a dizer... Então vou
2: dizer o seguinte, que prestem atenção ao que acontece ao sistema, ao corpo. Sim. Se efetivamente ficam alegres e contentes e ficam mais calmos, qual é a estrutura linguística que está a ser usada? E se essa estrutura linguística que está a ser usada, qual é a intenção por trás dela? Porque eu, eu, eu fui engraçado, eu demorei algum tempo, demorei bastante tempo para chegar ao ponto de que eu sempre, nem todas as formações que eu fui fazendo, sempre senti que havia qualquer coisa que me faltava
3: uhum.
2: do coaching para o practitioner, para o master, para o trainers training, para as assistências para, o, para a certificação do novo código. Of sempre qualquer coisa que eu, assim, aí falta-me qualquer coisa, há aqui qualquer coisa que o que é que falta? Há qualquer coisa que está incongruente há uhum. aqui qualquer coisa que é. eu estou a falar, eu não, eu não sabia o que é que era na altura, eu neste momento consigo verbalizar o que é que é que é a tal imposição de conteúdo, eu, por exemplo eu fico quando utilizam o que tu tens que olhar para a pessoa tipo uh -huh, até mesmo quando eu digo eu tenho que... Eu já começo-me a rir e tipo... Hum, hum, vamos Exato. ver quando é que tu vais fazer Nós isso.
1: Nós <risos> para isso, não é? E, e aquilo que eu vejo... É a minha observação do, do mundo do desenvolvimento pessoal agora. É uma trans... As pessoas começam a ir a estudar um pouco mais porque é o desenvolvimento pessoal. Fazem uma transição do tens que... Da sociedade, do que nos foi imposto desde crianças, pelos pais, pelos professores, pelos patrões, pela pelo governo, por tudo, que nos foi dizendo ao longo da nossa vida, desde que nós nascemos, as coisas que nós devemos ou não devemos fazer, ou temos ou não temos que fazer.
0: Sim, nós somos educados é? a cumprir ordens, a fazer coisas e a portarmos-nos bem. E, portanto, a termos de fazer coisas. coisas.
1: E, entretanto, o que eu vejo é uma transição quando as pessoas passam para o desenvolvimento pessoal, deixam um tem que para o outro tem que.
0: Tu agora tens Sim. de ser feliz. Tu agora tens de ter
2: resultados. Olha, tens. excelente descrição. Excelente descrição. Não podes estar, exatamente, tens de ser feliz. Tens de manter sempre o teu estado. Tens de estar sempre a sorrir. De Gratidão. Tens de ser grata. Gratidão. Hum. Tens de estar motivada. Quais são os... Sim. Olha, por acaso foi uma, uma explicação interessante.
1: Passas de um, tem que ser para o outro. Simplesmente é. mudas o... O estado. É interessante, sim. Fazer um apontamento do que tu estavas a dizer antes de, desta minha deixa, que tem a ver com as pessoas começarem a sentir no corpo, não é? começarem a sentir o, o, que é, o que é que elas sentem em cada situação, sim. se ficam felizes quando ouvem isto ou se ficam com medo quando ouvem aquilo, e começarem Nossa. a sentir isto aqui, pessoal que está a ouvir, está ouro aqui, se as pessoas ouvirem prestarem atenção e começarem a fazer isto a vida muda 180 graus e é para bem, para melhor
2: porque é um se nós estivermos atentos àquilo que o, que o nosso sistema está a dizer com, um, com, num todo nós vamos perceber que pelo menos falo por mim, eu conseguia perceber que faltava-me algo, não sabia o que era mas que me faltava algo e fui à procura e, não, e continuei à procura, à procura, à procura até fazer-me sentido para mim em que eu neste momento estou bem comigo e aceito os erros que faço e aceito que o erro faz parte do processo e aceito que há momentos que vou perder o meu estado sim, sim. e lido com as consequências porque se eu perder o meu estado eu sei que eu vou lidar com as consequências disso porque é o meu estado, a responsabilidade do meu estado é meu, o meu estado é emocional. Né? Eu, eu recuso-me a entregar isso a outra pessoa, seja ele positivo ou negativo. O meu estado é meu uhum. e seja eu positivo ou negativo, eu vou lidar com as consequências do meu estado e das minhas escolhas.
0: Outra questão que também se vê muito no mundo do desenvolvimento pessoal, que é a manipulação. Para ti qual é a diferença entre manipulação e influência?
2: A palavra a palavra manipulação, se formos a perguntar a maior parte das pessoas e se tu observas os não verbais da pessoa, por exemplo, nas formações quando se usa a palavra manipulação, geralmente os não verbais das pessoas são de diminuição. Sim. Fecham os olhos, levantam o um ombro. Manipulação, uh. tipo, há uma certa resistência em relação aos não verbais e verbais, a pessoa diz, epá, não gosto dessa palavra, porque a palavra tem tem sido dado um significado menos positivo. Estás-me a manipular, tu queres-me controlar, estás-me a manipular, tu queres-me controlar. Está muito associado a isso. Eu pessoalmente vejo a manipulação nem como boa nem como má. Se eu fizer uma se eu agarrar no meu telemóvel e carregar no on, eu estou a manipular o meu telemóvel, eu estou a carregar para, para ligar o meu telemóvel. Porque ele antes estava
1: desligado, carreguei no botão de ligar e houve uma manipulação uhum. da minha parte do telemóvel. Eu costumo usar o exemplo da faca. Eu posso manipular manipular uma faca para cortar <risos> um alimento para fazer uma refeição maravilhosa, com muito amor que vai nutrir a mim e a minha família e eu posso usar a mesma faca para desputar na barriga e matar-te é? Exatamente, depende da intenção uhum.
2: Depende da intenção de Exato, e isso é, um, uma excelente, isso, é um, isso é um excelente exemplo e de, o, que eu, o que eu costumo questionar é qual é a intenção? Qual é a intenção? Eu já vi a PNL ser utilizada de uma forma positiva, também já vi a PNL ser utilizada de uma forma negativa, depende da intenção. Né? E também há muitas pessoas que acham que, que a PNL é, é mau, hipnose, é má, depende da intenção. Depende da intenção da pessoa que está a utilizá-la. Na PNL nós temos, nós utilizamos, no novo código, nós utilizamos manipulação de processo. Nós manipulamos um processo, e dou exemplo prático, as submodalidades, visuais, auditivas e sinestésicas. Há uma técnica que é o mapa o, switch, o famoso SWISH, uhum. que é a mudança de um comportamento, e é muito utilizada essa técnica. Quando nós montamos a imagem e mudamos, e pedimos à pessoa para criar a imagem, e mudar certas e determinadas coisas, e fazemos o switch para ela trazer a imagem que quer mais próxima e mandar para longe a que não quer, isso é uma manipulação do processo, da estrutura, da forma como ela vê, ouve e sente a situação. Uhum. Isso é uma manipulação do processo. Nós, na PNL, fazemos uma manipulação da estrutura, okay? das representações internas, das submodalidades, das âncoras. Isso é uma manipulação. de. Estamos a, se estamos, e isto acontece muito na, nas formações, tens uma música para entrar, tens uma música para sair, né? e tu quando ouves a música entras, e quando tu ouves a música sais. Acontece isto em anos de formações, certo? Sim. sim. sim, sim é Isso é uma manipulação. Uhum. Né? É uma âncora
1: auditiva ligada à entrada e ligada à saída. Vais lembrar tipo o cãozinho Pavlov, não é? quando ele tocava o sininho e eu ia comer, e aqui é quando toca a música tu entras, quando toca a música tu faz. Música faz é uma manipulação é uma manipulação é uma âncora auditiva tu
2: manipulaste a música para, ok, quando ouvires a música levantas-te e sai, está na hora do coffee break vamos comer uma coisinha boa Sim. é isso mesmo
0: Falavas em informações, tu vais fazer agora uma certificação, certo?
2: Sim, estou a preparar a quinta certificação internacional de clássico e de novo código. Estou muito contente.
0: Quando é que, quando é que vai ser? É...
2: Um, se tudo correr bem, <risos> se tudo correr bem, está programada para 20 de março, são 120 horas. É a certificação clássico e novo código mais a avaliação final em que são os diplomas da Ita assinados pelo John, pelo Carmen, John Grinder, Carmen Basta, Sinclair e Michael Carroll da NLP Academy. E as
0: pessoas ficam com dois um, diplomas, não é, com o novo código? Ficam
2: com dois diplomas, sim, sim, e sim. Cortes. Ficam com dois diplomas. Fica com o clássico e com o novo código. São sete fins de semana mais uma mais a avaliação. Não sei, mais alguma questão, alguma informação que posso pôr?
0: é que uma pessoa porque é que uma pessoa deveria deveria não porque é que uma poderia o, faria, uma pessoa não
1: devia nada o que, é
0: que faria uma pessoa ir é nas é, fazer uma e
2: tu tens o exemplo tu tens o exemplo desta última certificação o grupo foi eu gosto eu não gosto de grupos muito grandes eu gosto porque eu gosto de ter o contacto direto com as pessoas e as pessoas terem acesso a fazerem perguntas, e quando estão a fazer os testes e a praticar os padrões, eu gosto que elas tenham acesso a mim para tirarem alguma dúvida, né uh, Então gosto de grupos pequenos, no máximo, no máximo, 15 pessoas, e depende, obviamente, das regras de confinamento, mas neste momento estou a apontar para as 10. O que é que eu tinha, eu tinha pessoas na certificação que foram por razões pessoais, como eu fiz? E duas ou três pessoas que já são coaches e criam técnicas, outras técnicas para aplicar nas sessões, pessoas que foi auto aplicação e pessoas que, tive tipo, o caso da Cristina que foi muito interessante, que era ela quer fazer terapia através da música, então queria aprender como é que se poderia fazer isso com o novo código. Né? Há várias razões. Há várias razões. Pessoas que querem melhorar as suas competências a nível de vendas. Que querem melhorar a sua, como falar em público, com pessoas que querem, sei lá, há várias razões <risos> ser atores, atrizes. Tu
0: tínhamos falado que tu tinhas um presente para o, os ouvintes do nosso podcast, mas sei, para dois ouvintes, não é? Mas eles têm que fazer qualquer coisa. O que é que é?
2: é mandarem um e-mail para, para vocês, certo? vocês depois fazem o requim, o fazem o, Pode, o forward sim. para mim, em que qual é a intenção por fazerem uma certificação, qual é a intenção delas de fazerem a certificação, o que é que elas querem, o que é que os leva a fazer uma certificação e dessas duas pessoas, eu escolheria a melhor razão, vá, entre aspas, aquela que explicasse porque é que deve ser ela, a receber este, este, este desconto, vá.
0: Ou seja, então na prática, as pessoas vão enviar um e-mail para ti, que neste caso será para o info.liberdad2.com, não é? Enviam para nós, a explicar qual é a intenção de fazer, a sua intenção de fazer o, o... a explicação contigo. E as duas melhores, ou as duas respostas que tu aches mais interessantes, tem um desconto de 50% na certificação, certo?
1: E nós vamos deixar também o e-mail, que é info.liberdade2.com, mas vamos deixar também na descrição, na, na ficha técnica do podcast, para Sim. as pessoas depois poderem enviar
0: e... Ok. E os teus contactos. Diz-me outra coisa, tu és das poucas pessoas no mundo com mais horas, com tantas horas de voo a trabalhar com o John Grindler. não há assim tantas como tu. Como é que é, o que é que, o que é que tens aprendido com o John Gringler?
2: Já são, vai fazer sete anos, e o único ano que eu não tive contacto direto com ele foi o ano passado, não só por causa do confinamento, mas eu também decidi que na altura ia estar a dar a certificação, em vez de ser assistente. Sim. Foi o primeiro ano que não tive contacto direto com o John. O resto eu, eu tive durante seis anos, todos os anos tive contato direto com ele. Não sei se sou das pessoas que têm mais horas de voo com ele, tenho muitos colegas meus também, tiveram alguns anos a tirarem bastante a tirar, bastantes anos a fazerem como assistente antes de eu sequer, sequer aparecer na, antes de eu sequer, sequer aparecer Mas hum, em termos de portugueses não, acho que não desde não sei uh, sim, sou capaz de ser em termos de Portugal, sou capaz de ser a pessoa que tem tido mais horas em formação que o John, nestes últimos seis anos, seis, sete anos, sim hum. nem, nem tinha pensado nisso <risos> pois é, sim
0: o que é que tem sido para ti essa experiência? o John é, é um gênio é única
2: quase no mundo, não é? Não, o, o, o John a pessoa... está no outro nível, o, o Grinder está noutro outro nível uh, eu até gosto e costumo dizer que nestes jogos alguns deles foram criados na década de 80. Né? Ele já falava desta cena de um, estado, de um estado optimizado para termos melhores resultados. Isto na década de 80, atenção.
0: Eu acho Qual que nós estamos... State, não estamos. É?
2: Exatamente. Eu acho que neste momento nós não estamos preparados para aquilo que ele, entretanto, criou.
3: Sim.
2: Desde lá. Nós não estamos preparados para receber a forma de pensar do John. Eu até brinco com esta situação, não sei se é verdade ou não. O John, daquilo que eu assisti e daquilo que eu daquilo que ele me ensinou em, em, em grupo, não é? Não, não há, não há, nem consigo descrever. Não consigo descrever. Lembro-me da de, de forma como eu me senti aliviada. Quando me percebi que tinha escolha, ele foi a primeira pessoa que me apresentou isso de uma forma taxativa. Tu tens escolha. Tu podes escolher aquilo que tu queres. De uma forma clara. No, no, don't have to's, no need to's, you can choose. Foi o John. Foi nitidamente o John que me ensinou isso. E um dos, um dos outros momentos muito, muito impactantes foi no segundo ano, como, quando voltei como assistente foi quando. Mais me esqueço. Um, ele está a dar a formação e de repente olha para toda a gente e vai e faz esta seguinte pergunta: Do you know what human's favorite illusion is? Control. E naquele momento foi do género: o quê? Não controlo nada? E que alívio, que bom! Ah, a sério, não controlo nada? Ninguém, nem. Ah, que. I... Nem a Nina consigo controlar. Um, quando ele disse essa frase, para mim foi do género, porque havia em mim, falo por mim, da minha experiência, aquela coisa de que eu tenho que controlar as minhas, as minhas emoções, eu tenho que controlar o que faço a termos de trabalho, eu tenho que controlar a minha vida emocional, eu tenho. Não.
1: para eu, eu tenho escolho... que. Eu tenho que, sim. Nós estamos eu Eu escolho. Mais. Sim, 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 sim.
2: Eu escolho a forma como lido o meu estado emocional e a partir do momento em que eu fiz esse mind, essa mudança de mindset foi do genre ah, a qualidade da minha vida triplicou <risos> em termos de estado e acho que o John nem consigo descrever o homem está outro nível está outro nível. É assim. tá nível
1: se tivesses que enumerar assim o maior fracasso que já passaste como é que o superaste
2: diria que foi a minha relação amorosa, sim,
1: uhum.
2: foi o meu maior fracasso. Como é que eu superei? Fazendo várias formações na área de desenvolvimento pessoal, lendo todos os livros possíveis de <risos> desenvolvimento pessoal, começar a fazer meditação, <risos> basicamente conhecer-me bem a mim própria e perceber o que é que, tá, o que, é que faltou naquela relação em, em relação a mim e ir buscar essas,
0: essas falhas que eu. Cati, o no nosso podcast é um podcast de desenvolvimento pessoal para empreendedores de liberdade, ou que querem ter um negócio de liberdade. Que conselho é que tu deixarias a empreendedores, sobretudo aqueles que querem criar um negócio de liberdade?
2: conhecerem-se bem, e, e quando eu digo isto, não, não quero aquele clichê de ah, conhecem-se bem, conhecerem-se bem como especificamente, conhecerem os vossos padrões em todas as situações possíveis, seja familiares, seja de amigos, seja a uh, nível pessoal, conhecerem bem os padrões comportamentais ou de estado de nós próprios, deles próprios, um, estarem atentos ao corpo e aos sinais que o corpo dá, os sinais que o sistema nos dá. Ok, é isto que quero realmente fazer. A pergunta-chave é, eu quero realmente fazer isto? Ou eu vou fazer isto por outros? Ou tenho que fazer isto por outros? Ou, ou, ou quero fazer isto e sim posso influenciar os outros porque estou bem comigo própria? É, é autoconhecerem-se. Os padrões, os estados emocionais, o, corpo, a mente, os padrões de, de internos de, de algo interno, estarem atentos à, àquilo que dizem aquilo que dizem eles próprios de género e de, 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 falo por mim, por exemplo, quando eu fazia algo de errado e às vezes ainda tenho essa tendência tipo é tão inconsciente, é e que estúpida ok, não tenho de me estar a chamar a estúpida, ok, fiz mal ok, tudo bem, corrijo, ponto não, é, não tenho que me massacrar por isso e estarmos atentos àquilo que nós dizemos a nós próprios.
1: Autoconhecerem-se bem, para mim é o, o segredo do sucesso. E isso, não é em termos aí, de clichê Se não fizerem a mínima ideia como é que isso se faz, podem sempre inscrever-se na certificação da Cati.
0: Que eu <risos> ah, recomendo vivamente.
1: <risos> que é recomendado, não é? Eu Obrigada. Eu recomendo dizer aqui, do ponto de vista de quem está de fora e vive com uma pessoa que tenho vindo a estudar nos últimos anos bastante sobre estados de alta performance e feito até muitas outras formações em alta performance e aquilo que eu notei sendo que a certificação de PNL com o nosso código não é uma certificação de nada relacionado com alta performance mas aquilo que faz é colocar a pessoa realmente em estados de alta performance e quando nós Sim. estamos num estado de alta performance isso para mim é Tu estás no estado ideal para ti para atingir aquele objetivo, ou aquele resultado que tu queres na tua vida. Naquele momento. Naquele momento. E, aliás,
2: eu último. Tive uma formação há pouco tempo de novo código, tipo um flash e o grinder quer, quer parar de utilizar o estado high performance para um estado optimizado.
1: Exato. É até isso, faz mais sentido. É isso que eu sinto também. É eu um estou... É o melhor estado que tu pode estar neste mundo, Exatamente, para é o resultado que tu queres. Exatamente. E uh, aquilo que eu notei, assim olhando de fora, foi que uhum. ao longo destes últimos anos dava para, para perceber, incluindo em comportamentos e tudo mais, está aqui uma pessoa que aprendeu ou está a aprender, aprendeu coisas sobre alta performance. Então fala sobre alta performance com um nível de conhecimento interessante. E depois também nota que em algumas coisas o seu estado está, está melhor, está otimizado.
3: Sim.
1: Entretanto, foi fazer a certificação de novo código e o que aconteceu foi, ele não foi aprender sobre o novo código ou sobre alta performance ou sobre estados otimizados, ele simplesmente ficou num estado de alta, de alta performance ou num estado otimizado. A diferença
2: nele foi, foi extremamente interessante e o ponto para mim em relação ao António que, que foi mais foi bonito de ver foi mais interessante foi a cena da imposição da imposição de conteúdo porque o António quando fez o primeiro dia ele começava por impor a opinião e, e deves e não sei o que e eu olhava para ele tipo ok amigo vamos fazer isto de outra forma e dava-lhe as tarefas e ele estava disposto a fazer a coisa de outra forma ao, ao ponto que ele chega no fim da certificação na avaliação e o estado dele durante o processo da avaliação foi magnífico foi tipo lá e, e tipo o António tem algumas coisas parecidas comigo no sentido de ser impulsivo de tipo abrir a boca e dizer o que acha e blá 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 eu reconheço porque eu também tenho esses, esses padrões não é? e estou bem com eles e... agora se eu puder escolher em que situações é que vou usá-los melhor ainda né para mim e para as pessoas com quem eu estou a lidar. E, e ver essa evolução, essa diferença, não é? Essa diferença ao longo dos fins de semana foi bastante interessante. E o feedback que ele ia me dando com a aplicação da, da, das sessões, que eu achava interessantíssimo. Uhum.
1: Sim, está é muito, muito giro mesmo.
0: Eu fiquei super fã. <risos> e recomendo vivamente, e recomendo
3: vivamente.
0: Antes de fazer... Obrigada. Antes de fazermos a última pergunta, onde é que as pessoas te podem encontrar? Nós depois vamos colocar aqui os links na descrição do episódio, mas como é que as pessoas te podem encontrar?
2: Pronto, a minha marca é Coaching, ok? estou uhum. uh, no Instagram, estou no Facebook da Coaching, o, o, neste momento também tenho um website, mas neste momento está a passar por uma transformação, estou a fazer algumas coisas uh, para melhorar o, o site. Temporariamente o e-mail pode ser coaching.space.gmail.com. Este e-mail vai ser temporário, vou mudar este e-mail, por enquanto é o que eu estou a utilizar e depois poderá ser recaminhado para um novo e-mail. Mas podem usar esse. coaching.space@gmail.com E nós
1: também
2: vamos colocar uh, as tuas redes. O Facebook e o Instagram. Então, e o website é coaching.eu. Agora está incompleta, ainda não está a 100%. Mas podem ir ver.
1: Catia, se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo vão ouvir, que frase seria essa e porquê?
2: Simplifiquem. E acredita, que pessoa mais complicada do que eu não existe.
1: <risos>
2: as coisas são mais simples e que têm um significado diferente do que fácil. A estrutura é simples. E por, por acaso, eu costumo, isto é algo que eu costumo dizer, e tive uma amiga minha, italiana, vai ser, que disse-me abertamente, que eu tenho dificuldade em simplificar. Não. Oh, ela disse isto, que eu tenho dificuldade em simplificar. Que engraçado. E que muitas jeito.
1: pessoas têm, muitas vezes, eu noto notei muito com o António também, eu também passei por um processo, mas com ele eu notei muito isso na primeira certificação de PNL, no practitioner, que ele teve ali uma mudança... Que, Andou ali seis meses a, a soltar, literalmente, a bater mal.
0: Revoltado com
1: tudo e com todos. E eu acho que é um Naquilo que tu disseste também há, há um pouco, que foi como assim, é isto? É assim tão simples? Mas como é que eu nunca percebi isto? Mas é, é aquela coisa assim, estúpida? Como é que eu nunca sim. percebi sim. isto? Ju sim, a sério. É tão, sim. Fica depois de repente tudo com claro então diferente do que nós víamos da nossa visão de mundo até aqui e isso é, é uma quebra total, é tipo, tiraram-te um mundo e puseram-te no outro <risos> ou deram-te um mundo diferente sim, é do género, bah, não é, eu, possível. é como eu disse não é possível eu não sou assim tão estúpido
2: sim, isso e é. uma das decisões que me vou a ensinar, não é ajudar eu gosto de frisar isto bem, mais do que ajudar eu quero ensinar PNL novo código, ensinar porque a, pessoa, a própria pessoa vai-se ajudar ela própria se ela quiser e a escolha dela mais do que ajudar para mim é ensinar o que é que é o novo código, como aplicar, isto para mim é, 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 é a razão por qual eu decidi dar formação é para ensinar e como o impacto em mim foi enorme, simplificou bastante a minha vida uhum. a escolha de ensinar não de ajudar, ensinar. Ou
1: seja, simplifiquem.
2: Sim,
0: simplifiquem.
2: Sim, simplifiquem. Honestamente. E acredita que, mais complicado do que eu, I'm a drama queen. <risos> Adoro um bom drama. Adoro um bom drama.
0: Casi, muito obrigado por ter estado no podcast de Liberdade a 2. Muito obrigado Graças. pelo. pelo o... Estas duas horas de ouro que passaste aqui. Muito Sim, obrigado, obrigado. Pelo, pelo teu presente aos nossos ouvintes. Já sabem que são 50% de desconto nas tuas certificações. Portanto, para as duas pessoas que colocarem a intenção mais interessante para ti, só têm que escrever para info.liberdade2.com. E indicarem que no assunto querem participar, na, querem participar na certificação de Programação Neurolinguística Novo código e, código e o Clássico da Cathy Pedro, e indicarem qual é a sua intenção para essa certificação. E as duas intenções que tu achares mais interessantes terão um desconto de 50%. Muito obrigado por...
2: Obrigada eu pelo convite e, e foi uma tarde muito agradável.
0: Obrigada. Obrigado. Um obrigada. Um grande beijinho, tá?
2: Um beijão. Tudo bom.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcast.
0: Nós adorámos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenhe o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!